0: They told me. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Eu sou o Guilherme Billy do de e no episódio de hoje Bio... e no episódio de hoje, Bioshock, o... um dos jogos que é sucessor de uma mente brilhante nos jogos brilhantes, Bruno ZARPA!
1: Fala aí galera, eu sou o Bruno, mais conhecido como ZARPA, sou o representante aqui hoje do, gre... do gloriosíssimo Catracano Podcast, fã fervoroso de Bioshock Infinite, estou tendo a honra de participar aqui do Billycast sobre Bioshock, muito feliz por esse momento aí
0: Isarpa junto, junto com você cara eu chamei a gente porque a gente vai falar sobre o Bioshock que vai ser uma trilogia de podcast cada um que o que que o, o Bioshock ele o, o jogo a, a produção dele saiu por causa de um game específico chamado System Shock que falar que é um crime falar de Bioshock sem citar o, o seu o seu papai que é o System Shock O System Shock, o primeiro, se eu não me engano, acho que saiu em 92, por aí, feito pela Looking Glass, uma empresa de jogos, assim, eles eram até, até brother, nessa época, eram muita gente sonhadora, era muito programador sonhador, não é mesmo? Quer fazer videojogos eletrônicos, né? John Romero, tava o Karmak lá zoando, o John Romero talvez foi inspirado demais, né? Deu, aquele, deu o Daikatana, aquele, aquele erro maldito dele, mas... mas Querendo ou não, eram umas mentes brilhantes, assim, querendo inovar. E essa look inglesa assim, ela, ela ela é o símbolo da palavra de inovação em jogos, cara. Ela tinha tantas mentes, sabe? É, ela trabalhava com tantos tipos de coisas diferentes, se arriscando, que, que no final, às vezes, gerava um bom resultado, sabe? Mesmo que deu um trabalho desgraçado. E o The Son of Choque, System Shock, cara, era um jogo em primeira pessoa, assim. Só que nessa época, o primeira pessoa que não tinha mouse. Então, não era tipo que você tinha só esquerda e direita, você tinha pra cima, pra baixo, é, era um jogo extremamente bem feito, o System Shocker, ele tinha várias mecânicas dentro dele de RPG, que hoje em dia é muito comum, né, hoje em dia qualquer jogo tem sistema de RPG, porra, a gente tem a San Andreas, né, tinha como você engordar, diminuir a pança, treinar pra ficar mais forte, a arma, né, tinha alguns acessórios e qualidades. E lá eles meio que começaram com essa brincadeira de gêneros, né? Teve o um System Shock 1, foi quase um fracasso. Não vou dizer um fracasso, mas é como se tivesse, se tivesse alguma coisa assim. E o jogo ele se tratava disso. Uma inteligência artificial. Era todo um clima meio cyberpunk. Era bem louco o System Shock. Então se for ver a capa, ele é extremamente cyberpunk. E é bem punk no, no sentido grotesco, Era bem gore. É, é, e ele tinha os famosos logs, né? Que são... Obrigatórios hoje em dia nesses logs Foi lá no System Shock continuou Só que O, o, o nosso querido Ken Levine o, o diretor e produtor de Bioshock Ele não tava desde o primeiro System Shock Feito pela Looking Glass Ele foi entrar na Looking Glass Só no System Shock 2 E ele só entrou lá por causa Era realmente que no meio dele Estava um diretor de Hollywood falido Chamado Ken Levine Que tá apenas um mês O que estava pedindo o currículo da Looking Glass, ele gostava da empresa, ele falou, por que não, não é mesmo? E, tipo, nessa, a Looking Glass sabia que né, ela tentava brincar com essa coisa de jogo, ter história e essas coisas e tudo mais, quanto, por exemplo, FPS da época, Wolfenstein, Doom, que, que era um jogo de matar nazista, filha da puta. Já o sem Choque não, puta história de inteligência artificial Brincava com várias coisas de forma de contar a história dentro de um jogo Audiologues, era um jogo totalmente complicado Tanta mecânica dentro dele, tinha nível de estresse, cara, dentro do jogo Pra você ter noção, tá ligado? Era coisas complexas demais Então você vê que a tela que você joga mesmo Ela é desse tamanho, tipo, o resto é tudo é, metade, cinco Vai, os 30% da tela é tudo barra É tudo sisteminhas mecânicas que eles tentam colocar dentro do jogo que ele vinha entrando na Looking Glass, ele faz a produção do System Shock 2, o um jogo mais robusto, tipo incrível, né? Graficamente para a época, ótimas análises, ótimas né, análises de jornalistas e tudo mais. É, diferente do System Shock 1, ele trouxe mu muito mais complexidades para a gameplay mesmo, né, uh, com uma história assim que talvez ele se lembre muito mais o Shock 2, porque esse sistema que era a Shodan no primeiro jogo é, eu tô. eu tô passando um porco de reto, né? Mas ela é meio que uma inteligência artificial louca. Igual tem os A no portal, imagina que é ela, só que <risos> muitos anos antes da Glades. E nesse dois aí você entende que a Shodan meio que caiu, morreu. E nesse dois a história é que tinha um laboratório da Shodan onde ela tava montando sua própria forma de vida, que ela seria rei do bagulho e não sei o quê. E lá ela criou um próprio tipo de vida e meio que formalmente zumbis, todos estranhos, todos panos. Você podia fazer modificações no seu corpo, que pode-se talvez lembrar bastante do Bioshock, né? Que é o... Um o System Shock ele já brincava um pouco disso de modificar a si mesmo. Que a gente vê um pouquinho do Bioshock, né? Não é o tema principal, mas é um tema importante até do mundo de Bioshock. E nesse System Shock 2 tem uma... Essa essa coisa... Essa, esse sei que ela criou se chama The men ele meio que vão dizer ele meio que consegue controlar várias mentes de uma vez. É, quem quem jogou BioShock 2 consegue entender o paralelo. A gente vai focar mais nisso no próximo episódio. Por aí, aguardem. Dificilmente quem vai ouvir isso daqui né? vai estar esperando. <risos> quem gente mais a, a semelhanças entre o System Shock e o BioShock. Mas, como já dito, ele, ele, ele foi um jogo de, de muitas narrativas dentro dele, muitas mecânicas E o City Shock 2 só enfiou o Kelvin e que ele conseguiu o Pongo, abrir a sua mente e colocar suas ideias Mas como né, ele ainda estava dependente da empresa Daí agora eu vou
1: beber Então como o, o Billy, fazer uma pequena correção aqui no que você falou, Billy Que você falou que eles já usavam os sistemas de audio log mas na verdade foi o System Shock que criou o Sistema de Audio Log Até então a, As narrativas eram sempre Coisas que iam acontecendo ao longo do jogo Você ia vivendo todos os acontecimentos E o System Shock foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo a lançar esse conceito de você chegar no lugar E os fatos em si já terem acontecido Então daí os, os Audio Logs foi o jeito que eles criaram que isso foi uma invenção do, do primeiro System Shock De contar uma história que já aconteceu ali Então tipo, você chegar e tipo, já tá todo mundo morto Tipo, um monte de sangue jogado e... Então foi um jeito, um conceito diferente Que eles introduziram Mas que hoje em dia, até hoje em dia é muito usado Tipo, é uma... Um uma formato de narrativa muito explorado hoje em dia ainda Eu confesso que até gravar esse podcast do Bioshock Eu só tinha ouvido falar de nome e até o... pesquisaram pesquisar um pouco mais sobre o I-Shock, eu nem sabia da existência do System Shock, apesar do quão importante esse jogo foi mencionado. E, inclusive, porque... Eu não sei o porquê, mas ele foi lançado na mesma época do Doom. E, tipo, ambos foram muito inovadores marcantes. Mas o Doom parece que teve muito mais mídia, eu não sei. Tem uma... Uma estação espacial. Perdão.
0: Doom parece que você foi contratado por, por uma empresa, né? Você era o The Hacker.
1: Tu... Do... Isso, é verdade, no, no System Shock 1. Então você é um hacker, que você estava tentando hackear uma empresa muito poderosa, e daí você acaba sendo pego, e ao invés de ir para prisão, você tem a opção de você ir para uma estação espacial, que é comandada por uma inteligência artificial, que é dessa empresa, para só desativar o protocolo de segurança dessa inteligência artificial. Tem todas as nuances de por que você tem que fazer isso, por que foi pedido, mas em resumo, quando você chega lá e desativa esse protocolo de segurança da inteligência artificial você tipo, desliga o código de ética, a moral dela. Então, isso, então, a partir desse momento, ela acha que é Deus. Ela começa a querer mandar em tudo, e como ela acha que é Deus, ela fala assim ser humanos são insetos, eu tenho que criar uma forma de vida perfeita. E o jogo se desenvolve em cima disso. Então esse é o System Shock 1. Ah, então, o System Shock 2, se eu estou me lembrando corretamente você é um soldado daí, não mais um hacker Dentro de uma nave, eles passam 20 anos depois do primeiro System Shock E é uma nave que ela, ela foi fazer uma missão de resgate Num determinado planeta Que nesse planeta tinha caído tipo uma cápsula Que, tinha, que, que, a, que a inteligência artificial estava criando um determinado vírus Para acabar com a raça humana e daí, Só que quando essa nave chega para buscar essa cápsula Porque eles acharam que era uma missão de resgate Eles acabam sendo infectados por esse vírus então a narrativa daí se desenvolve em volta disso. Você acorda lá de um sono criogênio e daí a nave está tomada por, uns, por um monte tipo de zumbis, assim, que são esses outros, os Menin, que nem o, o Billy já tinha comentado mais cedo no podcast.
0: E, cara, acho que a gente já pode ir sobre Bioshock, né? Que foi a, a, a obra autoral de quem Levine, Porque, querendo ou não, ele, ele ainda estava naquela Looking Glass city.
1: Tinha determinados amarras que ele não podia... Tipo assim, ele estava criando um jogo para não ser o System Shock 2. Mas daí ele foi tentar vender o jogo para a EA. E a EA falou que... Ela falou só faz a gente só faz esse jogo se for o System Shock 2. E daí a Electronic Arts costurou um acordo entre a... A Irrational
0: e a... Interpretação mais autoral, quem sabe que foi o Bioshock, né? Lá já fundado empresa, a sua empresinha, Irrational Games E cara, você nota uma coisa No Bioshock 1, Irrational não era nada Tanto que nem a logo dela nem aparece no começo, se não me engano, né? Nem na capa do jogo, não tinha nenhuma publicidade em cima Você vê que o Infinity é Irrational toda hora lá em cima, é na capa, é quando você inicia o jogo, é quando uhum. você termina E também foi o último, foi um dos últimos, foi o último jogo da Irrational, né? E cara, a, esse Bioshock foi um jogo que demorou para caramba para ser lançado, hein, meu amigo? O, tem entrevista de 2004 com o Kim Levine e nos anos 2000 ele já tava produzindo Bioshock A, 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 a pró-produção do Bioshock é um negócio muito interessante, assim, então foi um jogo que demorou muito pra ser lançado, muito tanto que quando ele lançou em 2008 já, cara, né, já era nova geração e tudo mais. Ó, ó, obviamente que o jogo praticamente ele fez quase dois jogos em um só, né, o, o Bioshock, porque ele parece, que, dizem que o que ele vem assim com muito com ideias entende? e elas uhum. vão se modificando e não sei o que. Eu vi umas entrevistas, cara, e, tipo até eles decidiram cidade seria debaixo d'água. Uh, que as Little Sisters seriam as pessoas que pegariam o Adam Tipo, foi um processo muito lento de produção, o Bioshock Tanto que ele saiu em 2008, já comecinho de geração e tudo mais Exclusivo para Xbox 360 2007, na verdade, 2008 foi lançado para PS3 Com uma nova dificuldade Se eu não me engano, em 2015 que ele foi remasterizado, né? Toda a trilogia com todas as DLC sei lá E, um ponto interessante que a gente já vai tocar daqui a pouco Personagens, cara, o Andrew Ryan é, porque, primeiro, o Bioshock seria muito influenciado por essas coisas também. De, vamos dizer assim, você sozinho, numa, numa instalação, que já aconteceu várias coisas. Tanto que a primeira demo do jogo que eles apresentaram pro produtora, era uma sala, assim, toda, toda bagunçada, toda escrota, com gráficos lindíssimos, tá ligado? Obviamente, na época, né, 2000, 2004, lindíssimos pra época, usando o Real 2. E, e todo aquele cenário meio que, sabe, parece que ele tava vivo, sabe, tinha os negócios eletrônicos, eu não sei se você já viu o é, sabe? Era, era bem bonitinho. Daí, daí você vai ver na gameplay, como ele tava querendo fazer uma gameplay muito louca com os Plasmidios, e ele gerava muito em volta disso, entende? A modificação humana, e isso em volta dos Plasmidios, e você no meio da instalação, vendo todas as coisas, bem cês tem Choque, tá ligado? Bem, bem sucesso de mim. Mas terminando esse negócio de pós-produção. Então é isso, cara, dizem que esse jogo assim, do, da forma que ele é, talvez ele não surpreenderia, sabe? Ele não teria toda a fama que ele tem, vamos dizer, uns três aninhos depois, fora do começo, sabe daquele tesão de coisas de nova geração?
1: Sim, concordo. Tipo, você pode ver que muitas pessoas consideram como um clássico, mas se você perguntar pras pessoas, por exemplo, a gente tava fazendo esses dias atrás, de 10 jogos favoritos, acho que é muito difícil que alguém vá lembrar do Bioshock. Pra colocar na lista dele.
0: Muito bem, mais algum comentário sobre essa porra de para-produção e tudo mais? Eu
1: acho que não tem nada a acrescentar, mas eu acho que talvez esse problema de é, design criativo talvez fosse acho que uma coisa da Irration, ou talvez o que talvez fosse o Ken Levine, que era muito ultra-detalhista ou gostaria de lançar coisas muito bem feitas mesmo, porque como você disse, o Bioshock demorou muito para lançar. O 2 eu acho que não foi muito, mas é que o 2 basicamente é meio que mais do mesmo do primeiro. Mas o, o Infinity também, ele teve muitos atrasos antes de ser lançado. E isso foi uma coisa que as pessoas criticou bastante, até porque não querendo entrar no Infinity, porque isso vai ser outro podcast, mas... O, o Infinity, se você for ver, os trailers dele mostravam uma coisa e o jogo foi outra. Então quer dizer que ele mudou muito ao longo do tempo, então acho que talvez no Bioshock ele também tenha tido isso no primeiro
0: Bioshock 2 ele, cara, depois de dois não, quando eles quando eles trouxeram pro PS3 o Bioshock 2008 já tava sendo produzido o 2 e já lançaram em 2009 mas a graça do Bioshock é ele mostrar sua ESFERACIDADE aí eu não tenho por um escritor aí que eu não lembro vou deixar o vídeo na descrição aí mas que ele, ele te mostrar esse mundo, ele construir tudo aquilo, construir personagens Construir todo um elo entre eles e você ouvindo os áudios, vendo aqui, toda aquela. sabe aquele mundo submerso, aquela arte deco, né? Que era feito meio esperado nas ruas na de Nova York e Manhattan. É, era um negócio, sabe, que te quebrava muito. E já o 2 você já explorou aquele mundo, sabe? Tem jogos que consegue explorar um novamente de uma forma mais nova, né? Uma forma muito da hora e tudo mais. Só que o Bioshock 2 né, não fez isso. E o, o plot dele é interessante, mas cara, não tem cabimento aqui você um jogo inteiro, sabe? Eu consigo resumir a história facinho aqui. Porque ela não é grande coisa, nem nada, por exemplo, igual era um personagem. Ele não introduzia muitos personagens novos, não tinha aquele. Não tinha aquele. Não tinha um personagem principal que servia tanta cara. Como eu já dito mesmo, o personagem principal você era o demônio do mundo, Tá ligado? É aquele personagem chato pra caramba que só te irrita você assim, agora. Era um negócio meio quebrado. BioShock ele era para assim, ser um jogo focado nisso, né, na sociedade e política. A escritora Amy né, que uma das maiores inspirações para o BioShock foi ela, com a ideia de objetivismo, né? O que, do que seria se, por exemplo, a, a elite se revoltasse, né? Se a elite fizesse um protesto em vez da, da classe operária e tudo mais? Os médicos, os cientistas, a, a desgastação, o que, que aconteceria? Então ela fez essa ideia sobre o objetivismo, como que, por exemplo, o menor, é... e que a gente não poderia ser barrado por isso, né, e tudo mais, pelos sensos morais, éticos, liberdade própria pra cada um, cada um escolhe o seu caminho, cada um é dom de si mesmo, é quase um liberalzão muito louco. A, a vida dela foi assim, né, ela era uma pessoa que tava nessa revolução russa, né, ela viu a Rússia se tornando o primeiro país socialista do mundo E lá a farmácia do pai dela foi fechada E ela teve ela começou a ter essa ideia de cada um buscar seu caminho E não ser interrompido pelos mais fracos e não sei o que Então era essa a ideia dela Tanto que Andrew Ryan é um anagrama com mais letrinhas né? De Ayn Rand E ela morreu se eu não me engano 71 né? 82 E esse personagem de Andrew Ryan qual que era dele?
1: Ah, então, o Andrew Ryan, que é um dos personagens-chave do Bioshock. Andrew Ryan é quem criou Rapture, que é a cidade submarina onde se passa todo o contexto, todo o jogo do Império Russo na época pré-Revolução, Revolução Vermelha que teve, né, que transformou na União Soviética. E a família dele tinha um negócio. E quando teve essa Revolução Russa, em 1917, os negócios dessa família dele também foram destruídos. Além disso, a Guarda Vermelha. Matou sua tia e seu tio, porque eles tinham associação com o pai dele e outras pessoas que eram contra o regime comunista. Foi, que, foi isso que acabou moldando. Baseado também nas, nessa revolução, foi logo após isso que ele resolveu se mudar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram um exemplo... Pro, pro ser humano, porque ele teria o livre mercado, teoricamente, ele não teria nenhuma influência do, do Estado, no que eu estaria fazendo ou não, então é aquela história do sonho americano, que as pessoas que são, fazem as coisas, que são boas, elas conseguem crescer, prosperar na vida, ficar muito rica, baseado no seu próprio
0: trabalho. Ah, e tanto que dentro do jogo ele brinca nisso daí, né? O homem grande constrói, tem, faz todo o seu caminho para os parasitas... Sugar, né? Ele usa muito essa, essa fase parasitas, né? O longe de parasitas, né? Que eram as pessoas que sugariam dos grandes homens. Só que ele saiu novamente de, de, de Estados Unidos por causa que ele viu... A, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Que ele viu que os homens, né? Os, eles não conseguem tomar, que eles tentam tomar a força, né? O que eles não podem conseguir sozinhos. Daí, ele saiu dos Estados Unidos e com toda a grana que ele tinha, todas as influências, talvez, né? que ele tinha criado, ele criou, ele, tem, ele fez o plano de Rapture, né? Que começou a se fundar lá em 42. Cara, tem um todo um livro sobre a construção de Rapture e tudo mais. Não consegui ler, eu acho que ele não tem em português. Mas quem tiver curiosidade é muito interessante ver como essa cidade foi construída, né?
1: Para ilustrar bem como que era o jeito que ele pensava antes de, de Hiroshima, na Gaza, de Hiroshima, que foi, o povo atômico, foi a bomba atômica que foi gota d'água para ele. Ele tinha uma época, uma época, uma propriedade dele que era meio uma floresta E o, o governo tentou tomar pra fazer um, um parque nacional, um parque de preservação E quando eles estavam pra fazer isso, ele simplesmente queimou tudo Porque ele não queria deixar os parasitas porem a mão no que era dele
0: E, e cara, isso levou ele a construir a Rapture E ele sempre colocava isso, né? Por que por que, que vai criar uma cidade debaixo d'água? Puta trampo Onde eu posso encontrar pessoas igual a mim?
1: Eu sou Andrew Ryan e estou aqui para lhe fazer uma pergunta. O homem não merece aquilo que conquista com seu próprio suor? Não, diz o homem de Washington, quem merece são os pobres. Não, diz o homem do Vaticano, quem merece é Deus. Não, diz o homem de Moscou. Quem merece são todos. Eu rejeitei essas respostas. Pelo contrário, escolho outra coisa. Escolho o impossível. Escolho. Rapture. Uma cidade onde o artista não temeria censura, onde o cientista não seria limitado por mera moralidade, onde o grandioso não seria restringido pelo ínfimo. E com o seu próprio suor, Rapture pode se tornar a sua cidade também. Tá, então, Rapture foi uma tentativa da Andrew Ryan de, tipo... Sumarizar o jeito que ele pensava. Então, nas palavras dele mesmo, na introdução, que é uma introdução que já passou aí, é um local onde o artista não ia temer a censura, o cientista não seria é, limitado por, pela moralidade mesquinha e o, o grande não iria temer ser limitado também pelo pequeno. Então, era, por exemplo, um lugar que o, o médico que precisasse fazer testes, sei lá, em pessoas vivas, não ia ser jogado por isso. Eu já tinha visto isso, já tinha suspeitado sobre isso e realmente eu li em algum lugar alguém comentando sobre isso também, que ele escolheu especificamente embaixo d'água, porque teoricamente uma uma cidade embaixo d'água seria o único local tecnicamente inalcançável para os parasitas porque continentes, qualquer um tem as limitações de países, fronteiras e tal. então não tinha como ele ter um país para ele num continente. O... E no céu também é, tem, por exemplo espaços aéreos nos países é, se acho que tendo talvez uma grande evolução nas, nos aviões e tal. então ele foi para debaixo do mar porque é um lugar que não teria facilidade de chegar. É um lugar que se as pessoas não sabem que existe essa cidade, ninguém vai nunca saber também. Porque aquela história, né? Oceano, hoje em dia, 2019, já tem muito mais tecnologia e tal. A gente conhece 3% do que tem no oceano. Então, a chance de alguém realmente descobrir que tinha aquela cidade ali era muito baixa. E não tinha ninguém fiscalizando aquilo ali. Era o local, o local mais inalcançável possível. Não é que seria impossível construir Rapture embaixo do oceano. Seria impossível construir ela em qualquer outro lugar.
0: Alimentar o negócio de objetivismo dele, né? Se eu quiser, eu faço e eu posso e ninguém vai me limitar de tal coisa. E também para tornar as pessoas de lá mais importantes, que é não, não. Mas é em 1942 que a ideia de Rapture já estava lá, os prédios e tudo mais. É, e é muito louco, acho que no livro é detalhado, eles passavam os canos por um tubo. Cara, a construção de Raptor, como eu já falei, tem um livro inteiro só sobre isso. E em 1946, ela foi aberta. Ela terminou de ser construída. E lá eles tentaram chamar os melhores mais brilhantes do mundo, né? Como a lógica, a razão científica deveriam guiar os habitantes. E lá em Raptor seria isso? E lá tem todo aquele existema, né? Vamos dizer assim. Só que como já pensou, não dá pra formar uma sociedade apenas de elites e tudo mais. Sempre tem alguém pra, né, tirar o lixo. Stay away from our room, it is you who will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a way better Adam. Just enough to get by. I'll not have
1: him hurt my little ones.
0: Ok, Não right? e, e dentro dessa Rapture, tinha vários cientistas e pessoas importantes, né? Pessoas que agregariam para a sociedade, não sei o que. E uma delas. Bom, ela era. Quando, quando o nazismo começou a dizer assim, ela tinha uns 11, 10 anos. E ela foi capturada e ela conseguia ver os cientistas e tudo mais. É, e, e lá ela conseguiu aprender várias coisas e ela também e ela também ajudava os doutores de lá né diferente de qualquer pessoa que teria e ela foi chamada para Rapture até mesmo e ela tem aquele ela tem um ataque tá um pouquinho alemão é, é bem engraçado e essa Taneimbal por todo seu conhecimento ela obviamente foi chamada para Rapture ah e, e citando aqui também esse, esse essa sumir né teve um sumiço de pessoas né? gente importante e tudo mais foi chamado de arrebatamento. Rapture também significa arrebatamento, né? Tem até aquele jogo lá, o Welcome to the Rapture. And Raya queria uma cidade longe dos parasitas, né? Da religião que só atrasava da, dos governos. Só que dentro de Rapture tinha muitas influências, né, disso. Tinha muitas influências de mitologias. Dentro. A, a forma que Rapture funcionava também, né? Ela tinha os campos. Aqui, tinha os cães de oxigênio, tinha a Tia Garden, né? Onde tirava oxigênio pra toda a cidade. Tínhamos os metrozinhos, os bondinho, cara. Não é achar que dois a gente vê mais esse bondinho. Só no final do 1 que a gente vê um pouquinho né, do subúrbio da cidade. mesmo Subúrbio não, né? Mas onde o pessoal anda. e É
1: porque esse bondinho, na verdade, foi o primeiro meio de transporte que foi criado, né? Ele é meio como se fosse um metrozão que passava por toda a Rapture e que foi Daí que foi gerado os subúrbios, como você disse, isso tem muito mais foco no 2, mas Que os trabalhadores que estavam fazendo essa linha de, de trens, entre aspas, de metrô é, Iam trabalhar meio que, acabavam morando temporariamente, tipo, perto da onde eles estavam construindo Só que no final das contas eles acabaram ficando permanentemente lá e isso se tornou, tipo, o subúrbio, a parte pobre da cidade Só que não passou muito tempo e surgiram as batisferas que, podíamos dizer assim, era como se fosse carros, entre aspas. Era o um meio de transporte mais rápido, mais simples, entre todos os locais. Então esses, esses bondes, eles já se tornaram antiquados. O pessoal já deixou de usar eles.
0: Mas já que você citou, vamos terminar de falar. ela é? E o Ender Ryan, eles não ficaram permanentemente lá porque queriam. O Ender Ryan meio que cagou pra eles, assim, meio que... Sabe, não, não importava se estivesse ou não estivessem lá. Tá aquele lugar, né, Pauper's Drop, que é um dos locais de, de, de Rapture, né? Rapture era gigante, cara, se eu não me engano, era 300 mil quilômetros quadrados, mas era uma grande cidade. E ela, como você falou, ela se movia por túneis, né, já que ela é debaixo d'água. Como eu já falei, ela é muito influenciada pela Deco né, que é a arte, é, né, a a forma arquitetônica é de 1950 a 60, 40, e tinha só papéis drop, e pessoal, ele meio que andava, né, por essas histórias debaixo d'água, e o vidro é um vidro é um vidro temperado, né, super foda, né? Pou tipo, poucas coisas quebram ele. O impacto tipo super forte ou não, né? Eu não, acho que o jogo não sei se ele afirma isso ou não se o vidro ele é super forte ou algo do tipo. Por causa que no 2, né, falar mais disso. Mas tipo, no U, por exemplo, o avião debaixo da água, tipo, milhões de quilômetros, milhões, né, de é, tempera abissais da água, ele ainda tinha força pra quebrar esse vidro, né, que foi a parte do avião lá no começo do jogo. Só que no segundo jogo, uma das únicas coisas que consegue quebrar são as Big Sisters, né, com aquela agulhona delas. E, tipo, obviamente, os tiros não quebravam, né, as coisas não quebravam, e o que faria um pouco muito sentido, né, se tinha armas assim, da da... De Raptor, fabricados por eles ou não. Eu acho que eles não iam fazer um vidro qualquer que quebraria com bala, né, cara? Tem umas pessoas que. que falam que é furo de roteiro, E daí eu falo, mano, quem que faria uma cidade debaixo da água com vidro? E qualquer tiro quebra. Não, não é possível. Né? Não é possível que alguém pense nisso. Tanto que quando você anda pelo jogo tem várias, né? Mecânicas de aguinha vazando o gás né vazando de, de fogo é um jogo que eles tiver, tiveram várias mecânicas descartadas e que foram colocadas que são muito interessantes talvez a gente a gente vai citar mais isso na parte de plasmides né Como com o cenário né Como o cenário ele influenciava né e diz tudo como ele funcionava que cara eu tá eu joguei aqui no meu PlayStation 3 ou da massa e tipo, cara, o remaster desse jogo, assim, os caras, porra, é outra cidade, sabe? Ficou muito mais vivo. Se pelo vidro, cara, era tanto detalhe incrível, sabe? As algas crescendo, que provavelmente por limitações gráficas e monetárias, talvez, eles não fizeram no primeiro jogo que fez tanto detalhe, assim, tipo, da vida marítima, porque que eles não eles adiram toda uma terra lá, né, cara? Debaixo d'água, imagina como fica aquela... Aquela tudo mais... Então, por exemplo, desse remato tem várias estrelas do mar, guardada. É bem feito, é muito bem feito esse remato. E essa cidade também, como eu falo, era ela, ela autossustentável. Uma das formas de energia dela era a geotérmica, né? É, que era a parte chamada Efésios, né? Que era o deus da forja. E lá tinha a parte de excesso, que seria toda essa parte de Oter, que, né que levaria a energia para cidade Você vê mais no final do jogo Você vê onde eles faziam energia própria, né tinha um banco que você podia desligar É, você vê que era uma, uma cidade só. Você vê que tem muitas influências bíblicas dela Obviamente que eu não vou citar todos os lugares de Rapture Mas, assim, como que funcionava essa cidade? Já que a gente tá falando né, sobre esse teminha aqui Que é a cidade autossustentável como a gente já falou sobre a Birgit a gente não terminou de falar dela não, a gente só citou ela pra chegar até aqui. Ela era uma médica, ela sabia da, da, das coisas todas, e um dia, no lugar que, olha só, mais uma vez mostrando sobre a sustentabilidade da cidade de Neptunisbound, que seria a e lá onde ia feita a pesca na cidade, meio que a única forma de sustentação de comida. Se você não comia peixe em Raptor, você era vegetariano, não... No, no, pelo que eu me lembro, não tinha nenhum tipo de vaca, né? Outros animais. Tanto que, né? Porra, não daria, né? Embaixo d'água, a pressão mudaria to todos os animais. Passarinhos. Não tinha gato, né? Não tinha... E essa doutora? Ela nesse, nesse lugar, né? Que seria a Nepton's Bound. o ex-militar que está lá em Neptons Bound. Pescando, viu ele brincando de pega-pega né? ele pensa, caralho, esse ex-militar Ele fudeu as mãos dele na guerra, né é, Se eu me engano foi até um ataque sobre o Japão que, é, que eles torturavam ele e tudo mais E ele falou que ele foi Mordido por uma lesma Que ela tinha dentinhos até, mó da Concept art dessa lesma E curou as mãos dele, né Porra, é, Aí tem coisa, hein Começou a estudar essa lesma e, e descobriu Que essa lesma produzia Adam Adão aí, vemos novamente que essa coisa seria, ataria poderes para as pessoas, é, curas, e essa desgraça toda. Daí você pensa, caralho, que foda. Só que, tentando, né, vamos dizer, vamos, vamos, vamos então tá. Essa, essa lesminha aqui, ela consegue, essa lesão do mar consegue produzir tipos de hada, né, que são meio que, que dariam os superpoderes, que são os plasmídeos. Tá, como que a gente vai produzir isso em larga escala? Como que a gente vai colocar isso na sociedade? Não sei o que... E essas desceram implantar em pessoas, não dava certo Não se dava se colocar nos estômagos, por exemplo, para se alimentar junto a pessoa, né, para produzir o Adam para a própria pessoa, né, sustentar, auto -sustentar, vamos dizer assim E daí viu que não dava certo E a única, e o único ser que dava certo, colocar essas esmas para elas produzirem, era dentro de menininhas Pequenas crianças, mulheres, meninas, baninhas Olha, Mr. Bubbles, it's é um angel. Eu can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's alright. I know he'll be an angel soon. Conseguiu ingerir esse ada, e meio que elas conseguiam proteger muito mais fácil e sem morrer do que outras pessoas. E isso acabou gerando uma treta desgraçada. Porque, cara, era uma cidade de 100 mil pessoas. Você vai conseguir gerar tudo isso só por menininhas? Como você ia conseguir? Daí não no, começaram por crianças adotadas, normalzão, é nós Daí eles começaram a ver que as pessoas ficavam viciadas nesses plasmides. E agora antes de citar exatamente o que que os plasmides são, o que que eles fazem, vamos dizer, vamos socar primeiro nessas menininhas Que meio que dá o charme pro jogo e o charme, né, de toda essa... De toda essa, essa, essa treta aí, né. Da sociedade enfim, né, a sociedade perfeita. Que as menininhas, para conseguir o Ada gerava tempo. Só que, cara, para abastecer tudo isso não tinha criança suficiente. Então eles começaram a roubar até crianças, né? Tem alguns radios que diz isso. As menininhas, ela produziu. Só que as pessoas começaram a ter uma necessidade muito maior daquilo. Então as pessoas começaram a pegar a força, essas menininhas e estraçalhar elas. Não estressalhar, mas o jogo, o jogo não mostra como que é feito isso. Como que você tira a lesma dentro de dela e consome né, o adam dela. No jogo, quando você faz isso, ela só aparece uma tela verde e tá uma lesma na sua mão, né? É bem estranho. Já, Vai, vamos dizer assim que ele consegue arrancar a lesma e... Matando, né? Como consequência. E ingerindo esse adam.
1: Ele, então, tipo, ela descobriu que o Ada era uma substância que... Ele poderia curar células que estavam machucando... É danificadas e às vezes até ressuscitá-las então ele era uma ferramenta que se se manipular do jeito correto ele poderia mudar o DNA das pessoas até então inclusive dando superpoderes a elas que eram os plasmídeos ela tentou e até o Andrew Ryan para ele financiar para fazer uma pesquisa baseada nisso e ele não quis e aí que entra na narrativa Frank Fontaine o Frank Fontaine ele era um Ele era meio que um bicheiro Por assim dizer Que ele na verdade Ele não deveria nem estar em Rapture Ele era alguém que tinha um comércio Fazia um comércio de peixes No, no, no mundo exterior e, e ele começou a Só que ele tinha muitos contatos Então ele começou a ouvir murmúrios Sobre a construção Na época da construção e tal E ele foi acionando esses contatos dele Até que ele descobriu sobre Rapture então ele tomou o lugar do real Frank Fontaine. Ele não era o Frank, nome dele não era Frank Fontaine. Ele também era um mestre dos disfarces, E ele acabou tomando o lugar desse Frank Fontaine de verdade e começou a ficar mandando mensagens para Raya que ele queria ir para Rapture, que ele queria ser aceito, que ele achava que merecia e tal, até ele ser aceito e ir lá. E lá em Rapture ele também criou um grande, ele criou uma grande rede de comércios e tal. Então ele acabou enriquecendo lá dentro Porque ele tinha uma loja muito grande Inclusive essa loja é mostrada no no Barrel at Sea Que é a DLC do Bioshock Infinite E esse Frank Fontaine Então como ele tinha muito dinheiro Ele acabou aceitando Financiar essa pesquisa da Tenable E essa pesquisa da Tenable só foi, foi da onde ela tirou Essa história que dava para se criar os plasmídeos E foi nesse momento que ela descobriu Que a produção que as lesmas faziam de ada era muito baixa. E um jeito de potencializar essa produção era colocando as lesmas junto com menininhas. Então elas ficavam. Eram, isso nunca explica explicitamente no jogo, mas as lesmas eram colocadas no, no intestino das meninas. E isso fazia com que elas produzissem muito mais ada. E essas meninas que começaram a ser usadas para isso começaram a ser chamadas de Little Sisters. E. Só que esse Ada, à medida que ele é acaba acabava viciando, então, à medida que as pessoas iam ingerindo, esse Ada também fazia com que algumas das células delas ficassem ficasse instáveis. Então elas tinham que ingerir mais Ada para impedir que elas tivessem um colapso do organismo. Então isso só ia se, tor se tornando cada vez pior, cada vez pior. Até que a pessoa, se ela ia chegar num ponto que ela não tinha mais é, recursos para ter mais Adam, tipo um viciado em drogas mesmo E ela virava os chamados Splicers Totalmente doidos da cabeça, tinha uma visão deturpada de um mundo E daí começou-se a gerar um problema disso, que começou a surgir esses Splicers E esses Splicers, eles estavam tão desesperados por Adam que eles viam essas menininhas, e os sisters andando pela rua e eles simplesmente iam lá e matavam elas a
0: dor que direito porque eles
1: precisavam daquele árduo que estava dentro delas
0: de Que que o Andy Ryan aceitou? Por causa que a Tany Barra não tinha visões lucrativas com aquilo né, com o, com o Adam ela queria distribuir pra população toda. E só alguém que podia competir com o Ryan era o Fontaine. Porque ele tinha a Fontaine Futuristics, né? Que era a empresa dele, que era. Que, vamos dizer assim, que combatia o Ryan em alguma coisa. E algumas coisas e tudo mais. Por causa, porque que ele não aceitou. E ele era um puta gangster, né? Ele, ele traficava coisas para Raptor. Ele trazia, obviamente, drogas e bíblias. Olha só, o crime.. <risos> Mas maléfico de Frank Fontaine, ele trazia religião, ele trazia algumas armas de máfia também. O, o Ampar, né, o arqui vamos dizer assim, do Andrew Ryan. Então, até esse ponto, como a parte do
1: tráfico ainda era, era em off, ele, o Ryan simplesmente não ligava pra ele. Até um dos coordenados dele, o... Ele tenta avisar o Ryan, pro Ryan ficar esperto no quanto o Fontaine tá crescendo, mas o Ryan não quer interferir, porque isso seria ferir a política dele, né? De livre mercado, de cada um ir crescendo por si próprio, que não pode ter outras pessoas metendo a mão... No que é seu, sabe, no, dos parasitas Então ele não podia estar contra Se ele simplesmente pegasse o negócio Do Fontaine e falasse assim Olha, você não pode tá, ficar tão rico Assim, você não pode ser meu concorrente Ele estaria sendo totalmente aquilo Que ele estava sendo contra né? Então,
0: beleza Ah, E, e tinha toda aquela propaganda viu? Ah, Tinha status Da né do, 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 do lado do, do onde você conseguiu os plasmids e os plasmidios eram feitos com adas e meio que as menininhas eram meio que donas desse adams e o que que são os, os plasmidios querido então o, os plasmidios desse jogo o que, que eles eram? eles eram garrafinhas que tinha toda aquela cara esse visual assim é de anos 40 50 de máquinas né que você tomava as coisas toda a publicidade das primeiras coisas do jogo é você pegando os plasmidios e cara tem um cartaz enorme tipo numa parede, num paredão assim Cara, eu, eu não consigo medir, mas é enorme assim mostrando, tipo, evolua hoje. Daí a pessoa afetando um bife lá com os plasmídeos de fogo, uma pessoa ligando uma lâmpada lá com plasmídio elétrico, é, congelando a carne. Você vê que, como por exemplo, quem se pergunta no jogo, né? Por que, que a pessoa como que a pessoa usaria isso no dia a dia? né, Os plasmídios. E daí, eles vendiam pra ser isso, né? Mas é como que vendem várias outras coisas, só que você usa pra outra coisa, né? Agora eu não consigo dar um exemplo específico, mas sempre -se que na sua casa, você comprou um produto falando, ah, porque eu vou usar isso pra isso, não sei o quê. O computador ah, eu vou trabalhar com meu computer. Daí você coloca 30 placas de vídeo pra rodar a GTA 5 ou outra. E, e é isso, cara, eu tinha esses vídeos e eles eram dessa forma, só que em gameplay mesmo você usava ele para fins é, agressivos, vamos ver, dificilmente se usava ah, o jogo tem uma zoeira que ah, é se você colocar o, o plasmídio que congela as coisas numa maquinazinha e... que o hack do jogo, né ele tem um, uma mecânica de hack que é assim, né, uma aguinha ela fica passando pelos canos e você tem que colocar o cano até o final certo e passar a aguinha zo... suave, né sem a, a água parar, né sem sair pra fora, e se você colocar o de gelo oh, meu Deus, que coisa incrível a água fica congelada e lentinha mas não, não muda nada mesmo, só, só o tipo, só Electrobot, por exemplo, que é o Plasmid Electro, que você consegue desligar algumas máquinas, é bem interessante, Cô, né, dá choque na água. Isso daqui é uma parte de jogabilidade, depois eu tenho de citar como que os Plasmidios eram usados dentro da gameplay, né, não sociedade, onde dizer assim, o que, o que ele vendia, né, o que ele vendia o e que, o que, como você usa dentro do game. E era isso, cara, o, o Plasmid era com uma, a evolução, né, em frascos. Então, tinha vários efeitos, né, tinha feito um efeito de hack, né, tem alguns que eram umas bolinhas muito loucas. E, cara, é muito estranho porque aqueles eles modificavam, né, sua...
1: Eles reescreviam seu código genético.
0: E, exatamente. Então, foi era um negócio, assim era até. Tipo, Winter Blast, que é o Plasmidium de... Cara, sua mão furava os, os negócios de gelo, sabe? Saía sangue, era bem escroto. Tinha que sair a mosca de você, tá ligado? E tipo, abria isso. Né? Tanto que uma das primeiras cutscenes do jogo, né? Uma CG de venda, vamos dizer assim. É o um cara meio que, tipo, ardeu de dor, né? Das moscas dele pra ir atacar o Big Dead. É, é, bem, é bem. é bem brutal, é bem escroto. Então tá. É, é, fica meio estranho. Talvez alguns são feitos, né, pra fim bélico. E outros. Não, né, é como, como eu já usei de exemplo os outros aqui. E era isso cara, é assim que a sociedade funcionava com os plasmídeos. Daddy Bell, seu codo genético está sendo regrimado. Só espere e tudo vai estar bem. E agora a gente vai mostrar como que funcionava isso daí, né? Como funcionavam as irmãzinhas, zoada? Como que era fabricado, o que fabricava? Né? Os big deads também, que são o charme do jogo, né? A capinha do jogo? O que que era vendido, né? Que era a imagem desses grandes seres protetores de menininhas? O que que essas meninas?
1: Então o, o Fontaine também acabou crescendo muito dentro do cenário de Rapture graças a esse Ada, porque ele está disposto a investir no Ada e o Andrew Ryan quando veio achou que não era alguma coisa que ia dar muito para ela fazer tudo e é interessante você ver os audiologues dela que você vê que tipo ela reclama da equipe que ele deu para ela que são uns nojentos uns porcos mas que o importante é que eles fazem o trabalho o trabalho acaba sendo feito com eles dali que o que ela pede eles escolam para ela fazer então isso entra bem naquela história de tipo assim o médico não ser Grandes médicos não serem... É, limitados pela moralidade... Mesquinha. É que essas Little Sisters... né Elas sempre foram... Foi feita... Ninguém sabia que, o que era feito com as meninas. Porque no começo, por exemplo... Então, o Fontaine... Você, muitos, literalmente, muitos lugares do jogo... Você encontra com placas assim... é Orfanato do Fontaine. Então, tipo, ele parece que está se oferecendo... Para cuidar das suas filhas e tal mas na verdade ele estava meio que sequestrando elas de uma maneira que você meio que estava concordando com isso para usar elas para fazer esses testes de Ada e isso foi por um tempo até daí que entra naquela parte que você falou que daí como não estava mais dando eles começaram a sequestrar daí até as meninas porque não tinha mais gente colocando as, as crianças nisso e o Fontaine tipo como ele começou a se, ser uma oposição ao Ryan o Ryan daí acabou tendo que começar a investigar o fato de ele estar tá fazendo esses contrabandos, que o Ryan não totalmente não queria isso, porque era uma conexão que ele tinha com fora de Rapture, e isso podia dar, ou, isso podia ser tipo o mínimo que você tivesse conexão com, com o mundo de fora, você poderia estar expondo Rapture a ser descoberta pelos parasitas. Então por isso ele ele foi querer preter o Fontaine. Só que Fontaine, na medida que ele ia crescendo Ele fingia Que ele estava do lado dos pobres Então ele criou esse orfanato Para as crianças Ele criou um lar Para quem era pobre Então ele ia falsamente cri Criando um exército Pelo lado dos pobres, que achavam que ele estava do lado dele Esse conflito De interesses do Fontaine com Ryan Acabou estourando numa guerra civil E então Durante essa guerra civil tem dois fatos interess... muito três fatos muito interessantes para pra... o seguimento segmento da história do jogo. Então, o primeiro deles é que o Fontaine morre, nessa guerra civil, ele acaba sendo vítima de, de... no meio de um tiroteio. E daí, é... com o Fontaine morto e as tropas tropas dele derrotadas, todos os splicers e pessoas que eram apoiadoras do Fontaine eles são presos nas lojas de conveniência que ele tinha e essa loja dele é simplesmente tipo, destacada de Rapture e afundada um pouco. Então eles são isolados do resto da cidade, eles são punidos por isso. Esse é o primeiro fato interessante. O segundo é que foi por essa época, acho que até porque teve essa crise com o Fontaine e ele, que era o grande produtor de Adam lá, de... o Adam começa a ficar em falta dentro da cidade. E até porque, ela, como eu já expliquei antes, as pessoas vão se tornando viciadas, que as pessoas estavam procurando cada vez mais isso. Então, como alternativa de, de produção de água já que não, não tinha muito mais como produzir, não tinha mais, estava chegando no limite de produção, eles desenvolveram um, uma, uma nova artimanha, que eram as Little Sisters. É, elas saíam pela rua com seringas e elas drenavam o no do corpo de... De corpos. Que elas achavam. Então tinham pessoas mortas pelas ruas. elas drenavam o Adam delas. Dessas pessoas. Só que isso. Porque os. Os. Splicers. Ou até mesmo pessoas comuns. Que ainda não estavam nesse. Nesse. Grau de intensidade de loucura. Como eles estavam ficando viciados em Adam. Eles precisavam de qualquer maneira daquilo. Eles começaram a matar as Little Sisters. para retirar o Adam delas. Porque o único jeito de você retirar o Adam de uma Little Sister os Splicers era baseado nisso, então aí é que entra em cena a gente precisa chegar a mencionar o personagem do Sushong que é um outro cientista que também até então trabalhava pro pro Fontaine, porque ele é literal, ele é mais uma vez parece que eu tô falando isso, mas ele é a personificação dos ideais do Andrew Ryan porque ele simplesmente trabalhava para quem estivesse pagando mais ele trabalhava pro Fontaine até então daí depois que o Fontaine foi morto e e separaram as tropas dele O Ryan foi lá e falou Eu vou te pagar uma grana tipo, muito fodida Pra você vir quem começar a me, a me ajudar E ele foi lá e foi trabalhar pro Ryan É óbvio, ele também não ia querer ficar Exilado lá Mas ele sempre trabalhava pra quem estivesse pagando mais
0: Mas é, é, é isso né? O, o Sushong Ele era um, um doutor e ele produziu Os Big dads, né, Que, que, que né, cuidariam das sisters, E eles eram presidiários De Rapture e bom, nessa guerra civil, cara, já aconteceu, já, já meio que foi um colapso de Rapture, né? Tipo, é, o, o, ele começou a um pouco desrespeitar né? um pouco da sua ideologia, do objetivismo, né? Então ele prendia alguns, alguns brothers, ele, ele...
1: Acho que o, o desrespeito não foi nem tanto pelo prender as pessoas. O desrespeito, o pessoal começou a questionar o Andrew Ryan a partir do momento que ele fez isso. E todos os negócios que eram do Fontaine, ele assumiu para ele. Então eles começaram a falar, tá, mas você defende toda essa história de livre mercado, toda essa história de que cada homem é, merece tudo aquilo que ele ganhou com o seu próprio suor, mas agora, tipo, os dois monopólios supremos aqui de Rapture, você tomou para você. Você já tinha a, a Ryan Corporation, Ryan alguma Industries. coisa assim, que era a empresa dele, e agora também ele pegou a, a Fontaine... Isso, e também pegou agora Fontaine Futuristics, então, tipo, Ryan tava monopolizando tudo. O grande mercado tava na mão dele. Então, a partir desse momento, então, esse foi o começo do, da derrocada de Rapture, mas depois dessa guerra civil, as pessoas que, mesmo que tinham ficado do lado do Ryan, começaram a se questionar o quanto ele mesmo estava respeitando o que ele tava tentando, o que ele tinha prometido, o que ele tava falando que deveria ser Rapture.
0: Esse Sushong ele programou né? Ele programou assim E fez seres assim Meio que tirava a humanidade né? De alguns presidiários de Persephone um, Presos políticos também é, dos, Do Ryan E transformava nesses seres aí Com um super uma armadura Para né, submarina Você poderia andar debaixo d'água Ela seria resistente Tem, se eu não me engano, três versões né, Dela é, co Contando com a Minerva's Den. É, um é o Rose, que é o.. É Bouncer Rose e o outro lá não Lembro. Então vamos citar só os dois aqui. O Rose é aquele que tem a arma de meio que de prego, e o Bouncer é aquele gordão, né? Que é meio que a capa do Baixa Kill. E ele produziu esse, esse ser assim, que ele, ele tirava as cordas locais deles, colocava um outro feromônio, tipo, meio que tirava a humanidade daquilo e tornava um ser totalmente dependente dessas irmãzinhas. Até os primeiros modelos eles eram ligados diretamente a modelos que eles criou, ele era diretamente né, ligado a Então, por exemplo, se uma Neuro Sister sua morria, ele entrava em depressão, ele começava a vagar, Fica todo tristão, né? Alguns. o O nosso personagem do Bioshock 2. É, dá uma parada cardíaca nele, né, se eu não me engano, quando a vocês a ele começa a morrer e tudo mais. E esses eram os modelos antigos, né? O novo, por exemplo, se você ela sumiu ou não sei o que, ele vai lá, nos vents, que a gente acabou não citando, que é a forma de locomoção das Liroucíceres, né? São grandes tubulações que ela anda pela cidade inteira, e é por lá, eles vão lá, bate, chama ela, e ela fica no ombrinho dele lá, pegando Adam de corpos mortos. Ou são angels, né?
1: Porque esse era justamente o problema das antigas, né? Como ele só tinha uma Little Sister, se a Little Sister deles morresse, não tinha mais o que fazer com aquele Big Daddy Ele simplesmente virava tipo um trambolho andando pelo meio da cidade que não tinha função não,
0: nenhuma. Tanto você encontra alguns vai achar que um todos jogados, né? Mortos, assim, uns bagulho. E ele desumaniza um total né cê, Cara, você viu o Big 10, e fala que aquilo é humano Principalmente o Bowser né Que ele parece que ele é todo torto Ele tem aquele capacetão E, e ele são assim né Três né Igual um o placa de trânsito Vermelho quer dizer que ele tá super pistola O, o verde quer dizer que ele tá suavão e o, e o amarelo quer dizer que ele tá meio que atento Tipo você encostar nele Ele te dá um empurrão e fala Ô oh, meu, dá licença quando, daí, se você encostar o ded um dedo nele, ele já começa a ficar a pistola pra cima. Eu acho que. E tinha o Rose também, que é meio que o parente desse Bowser, né? O Bowser ele parecia ser totalmente bruto, todo, todo torto, todo brutal, né? Com aquela foradeira e tudo mais. Já o Rose, ele parecia que ele era ereto, né? A postura dele, ele usava uma arma. Nossa, dá uma raiva naquelas armas que explode, cara. Nossa, meu Deus do céu. É. Eles eram meio que. E eles, isso é já na parte de jogabilidade a gente já pode citar aqui E eles têm por exemplo, no mapa ah, tem dois Big Dads Daí você pode matar eles E conseguir a, as irmãzinhas, aí escolhe, né, se a gente... Elas ou sacrifica pelo lado E é isso, eles ficam protegendo as irmãzinhas
1: Então, isso, como você já disse, entrando na parte da jogabilidade é, Durante o jogo não, não, eu só vou fazer um adendo aqui Que você falou sobre salvar elas É que, tipo, eu tinha citado antes que só dava para tirar o Adam das, das Little Sisters Matando elas Mas durante o jogo a Tenenbault, tipo, te oferece um plasmídio Em que você pode salvar elas Então, tipo, você retira o Adam delas E você tira a lesma delas, elas voltam a ser garotas normais Ainda com sequelas, mas elas voltam a ser garotas normais Mas... Você ganha um pouquinho menos de Adam Mas você não precisa matar elas Você tipo, cura elas Ganha menos Adam do que se você tivesse matado elas Mas Você ganha ainda um Adam você, tipo, tá tirando um Adam dali E isso também é uma outra coisa interessante do jogo Depois a gente entra mais em mais detalhes sobre essa... essa Isso já é na jogabilidade né? Que é o... o Essa Poder de decisão que você tem entre salvar Little Sisters Ou Harvestar elas e simplesmente ir pelo caminho que seria o mais fácil, porque você ganha mais Adam e o Adam é uma coisa que durante o jogo você precisa muito para fazer os upgrades, tipo na sua barra de vida, sua barra de, de Adam de Eve, né? E só so, comprar mais espaços para você ter mais tônicos. Eles me Son
0: You're você e o jogo começa com seu personagem Jack, é um dos únicos momentos que ele fala dentro do jogo, olhando para uma carteira dentro eles do um avião. E cara, essa cena do remaster é muito da hora, cara. Mano, você vê como que o, o jogo muda, isso? É Não, os detalhes que eles colocam nesse remaster, assim, é digno, sabe? Parece que eles fizeram aquele jogo que eles tentaram fazer, sabe? só que em 2007, só que agora conseguiram terminar de fazer. E lá ele vê uma carteira e fala: ah, meu pai disse que eu ia fazer grandes coisas. E ele estava certo. Daí você só ouve um monte de gente gritando, né? Dá um spam. Você vê que seu avião caiu, você tá na água. E a única coisa, o único chão, né? Que você tem é o farol. Sobre seu personagem e tudo mais. Pelo que você sabe, ele é o Jack. Ele estava indo visitar, por exemplo. Seus primos que moram na Inglaterra. E seu avião cai. Não tem nenhum sobrevivente à vista, né? Só vê um monte de mala, o avião caído. E você nadando pelas aguinhas, você entra nesse farol, cara. Cara, é... é... Essa cena é muito icônica, cara, é muito icônica. Você subindo aos pouquinhos, então aquele, aquele espaço, né, você vê que é um gráfico meio batido já, um pouco mal polido. Unreal Engine 2, cara, em 2008 já era um pouco, né, triste, mas dá pra entender pelo tempo que o jogo foi produzido e tudo mais. E lá começa a acender aquelas luzes ao pouco, você vê aquele cara enorme segurando na sua mão uma propaganda, é em vermelho e... Amarelo dizendo nem deuses, nem reis, apenas homens. E logo embaixo de você tinha um. Vamos dizer, um pedestal segurando uma, uma mensagem que dizia Andrew, dois, dois pontos. Onde eu posso encontrar uma, um, uma cidade com homens igual a mim? Cara, você, cara, o jeito que esse jogo te encanta e te mostra as coisas é um negócio incrível. Como eu falei pra você, pra gravar o cast e jogar o jogo, eu passei acho que uns 40 minutos só nessa parte, anotando coisas, sabe, as coisas que eu via, eu ficava impressionado e não sei o que. Que, cara, você, todo aquele cenário era muito bonito, eram uns detalhes muito lindos. Todo lugar foi de ouro e as propagandas e todo aquele, aquele estilo de arte, né, a arquitetura, é, é bem incrível. E eu acho que esses e somente para chocar, né, o jogador Pra ficar, caralho, que da hora, não sei o que E você vai descendo, você vai Vendo mais detalhes, né o um deles é aí que eu tenho, e lá embaixo tinha uma batissera E a esquerda, e a direita E na frente, e atrás dela Tinha quatro símbolos Atrás dela era meio que um Todos meio que parece que de ouro, sabe Meio que mostrando que tipo era um lugar meio, não abençoado, mas um lugar rico, um lugar poderoso, lugar de grandes pessoas, né, o, o, o grandes formas de fortuna, farto. Ele conseguia passar essa mensagem muito bem, tanto que atrás da Batissera, que é o veículo do jogo que a gente já citou aqui, que é meio que uma cápsula que você entra e ela navega pelas águas, é né? bem da hora. Por pequenos túneis. Atrás dela tinha um R. Muito grande com uma cidadezinha. né? Parece que vários prédios. A esquerda tinha. Se eu não me engano. A indústria. A direita a ciência. E na frente a arte. Sera. você vê toda. Cara. Toda aquela fauna animal. Marítima. Andando por aí. Cara. Quando você. Quando. Não. Não é possível uma pessoa. Ver aquela primeira cena de raptor, Aquela baleia. Andando por exemplo. Como se fosse uma Manhattan. Afundada na água. Todos Aqueles. Letreiros piscando pra caramba, e você pensa, cara, quantos detalhes, né? Cada letreiro ser diferente, cada um, sabe? E eu ia anotando sobre o jogo pra gravar aqui, eu ficava em bacana, cara, eu ficava de boca aberta como esse jogo tem um design todo, todo lindo, sabe? Como esse jogo é bonito, como ele é bem feito, né? Dentro das suas imitações também. E lá você descendo, você vê toda aquela cena... Mortal, você embarca na e você ouve um tal de Atas dizendo pra você Você vê alguém sendo assassinado brutalmente por um tal de Spicer, né? Que seria os viciados em ADA, depois você vai descobrir E cara, com tradição do vamos começar Qual que foi a sua primeira experiência com o Baya -Shock, meu querido Bruno?
1: Eu já tinha visto muitas, muitas vezes na internet, análises e tipo lugares falando que era um jogo muito bom o que sempre me chamou atenção em Bioshock foi o Bioshock Infinity. Porque, até porque era um jogo, na época que comecei a anotar ele, era um jogo mais recente. Então eu ficava lá nas páginas de lojas na internet procurando jogos para comprar. E ele tava lá, aparecia, e eu ficava interessado, sempre achei que parecia um jogo legal, via muitos elogios. E até que, ano passado, eu descobri que o meu computador não é tão da Xuxa quanto eu pensava que era. E, na época da Black Friday, eu acho... O Bioshock estava em promoção na Steam. A Collection. Então era o Bioshock 1. Com a versão normal e a remaster. Bioshock 2. A versão normal e a remaster com a DLC. As DLCs. E o Bioshock Infinite com as 3. Com as duas DLCs e aquele outro nível extra que ele tem. E estava tudo isso por sei lá. 40, 30 reais. E eu acabei comprando. Daí eu joguei um pouquinho do Bioshock 1. Falei. Pô, massa. E daí eu fui jogar o Infinite. E o Infinite eu simplesmente me apaixonei perdidamente por esse jogo. Mas após eu terminar o Infinite, as DLCs dele se passam em Rapture. Então eu, tinha, eu dei uma pesquisada na internet e vi gente falando assim. Seria interessante jogar o 1 antes de jogar o as DLCs. Então eu voltei para o 1. Pra jogar o 1, mas na verdade eu tava jogando o 1, porque eu estava babando de vontade de jogar as DLCs do Infinite. E tanto que, eu costumo dizer, que o Bioshock 1, eu meio que serei na força do ódio. Porque apesar de eu gostar Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse jogo, porque apesar de eu gostar bastante dele, tinha muitas vezes que eu ia jogar falando assim, Mano, eu tenho que jogar essa merda, não aguento mais. Eu só quero jogar o Bioshock Infinite. E aquelas fases que parece que não tem fim. E os inimigos ficam respamando no lugar que você acabou de passar E não tem tantos recursos dependendo do nível que você tá E... mas foi isso Então a minha primeira experiência em relação temporal foi ano passado
0: E... e continua... Minha primeira experiência com o Bioshock, cara, eu tinha... Um... Cara, esse, esse meu primo aqui, cara... E... e um dia eu tava lá na casa dele brisando Eu falei, deixa eu ver esse jogo aqui desse... Esse bichão aqui com uma foradeira, deixa eu ver qual que é a ideia. Joguei dois minutos, acho que faz uns quatro anos atrás. Achei uma bosta, não, eu nem entrei no farol. Tipo, eu entrei no farol, só que eu não entrei na batissera. Pra você ver. <risos> Sabe, porque, tipo, eu já não tinha mais nada pra jogar mesmo. Porque antes eu jogava os gears a War, eu jogava uns um negócios muito lento. E esse jogo não me cativou zero, assim, daí eu falei, ah, tá, ok. Daí, uh, acho que uns 3, 2 anos depois... É meu aniversário, que primeiro de janeiro me dê parabéns se você estiver ouvindo isso na pele da semana aí, 1 de janeiro. Meu pai Zon, chegou lá e falou: filho, seu aniversário trouxe um, um, jogos eletrônicos. Sei que eu, você gosta muito disso. Daí eu, ok. Daí eu peguei lá e era o um Bioshock 2, The Greatest Hits Version. E eu pensando que ia vir altas DLC, né, porque eu queria jogar as DLC do Bioshock 2. agora ah, eu vou poder porque eu tenho a Collection, yes! E, e é isso, daí eu zerei na força do ódio esse, esse jogo, assim. Só que, cara, eu meio que não compreendia aquela cidade, eu não compreendia o que que tava, as tretas. Eu não sabia o inglês que eu sabia hoje em dia pra entender a história. E, cara, vamos dizer assim, não que ele seja um primor também na parte de jogabilidade, né. Que baixo aqui é, tipo, o tiroteio não é gostoso, o tiroteio não é gostoso Então, cara, isso só dificultou mais ainda, mas eu zerei o jogo Com o bom molequinho que recebeu o seu jogo do pai No seu PS3 E eu zerei e falei, ah, é isso Daí eu, saio, eu fui pesquisar sobre ele na Interwebs, né, que é isso que o jovem faz, ele fica na internet Daí eu vi a história e eu falei, caralho Não, não, você não tem noção como explodiu a minha cabeça, cara, quando eu vi a história eu tinha um blogzinho na época, eu escrevi um texto tipo, nossa esse joga é muito fado, esse joga é muito foda. 30 linhas falando isso. <risos> eu mandava pra dois amiguinhos meu, e, eu... e foi no mesmo mês eu comprei o, pelo Mercado Livre, olha só, Mercado Livre, salvando vida novamente. Comprei o Bioshock Infins, que já vinha com a versão digital do mundo. Estou pegando nessa, na capa dele nesse exato momento, olha só, Bioshock linda a capa hein, do Bioshock Infins. E no canto inferior direito está é escrito Bioshock, incluso The Original Bioshock. Daí tem o um bouncer pistolaço aqui, do lado do Burker The Wish. E eu, eu só encostei no Bioshock 1 uma vez e fui até a parte que eu descrevi para vocês ouvintes, que é ele na batissera. Só que eu me caguei tanto de mesa que eu nunca joguei esse jogo. Daí, novamente para essa gravaçãozinha, eu falei, cara, o Bioshock é foda, merece um podcast, eu vou aqui zerar ele. E vai ser da hora, zerei o game acho que mês passado E achei um jogo muito da hora, muito bom, muito bom E daí eu consegui comparar ele ao 2 e vi as mudanças do 2 Por que que o pessoal não gosta do 2 Vi as comparações com o Infinity Abriu bastante a minha cabeça jogar baixo aqui o... Um...
1: bem esse começo do jogo, como o Billy tinha falado, está nessa batisfera e daí você vê um splicer aparecendo e matando um cara bem na sua frente e nessa hora você já percebe que esse primeiro Bioshock ele é construído de um jeito tipo bem soturno então ele tem, parece que uma tentativa de uma pegada meio que por um survival horror, por assim dizer mas isso você nota em determinados momentos do jogo só, e essa, essa é uma hora que dá para você ver bem que ele tenta não, não sei se, se ele tenta ter isso, mas que ele tem isso. E nesse exato momento, tipo, é, aparecem uns, uns turrets, são ativados e começam a metralhar esse, esse splicer. E é nesse momento que entra um personagem importante do jogo e uma forma de narrativa que é utilizada no jogo que é muito importante. Que é o atlas, o personagem, e a forma de narrativa é os contatos por rádio. Então tem um rádio do seu lado, ali na batisfera, do ladinho da porta E esse Atlas começa a te chamar nesse rádio Fala, pô, e aí cara, eu sou o Atlas, pega esse rádio que tá aí do lado E daí quando você atende ele se identifica, fala que é o Atlas, com é um o cara que tá lá E ele fala que é um cara que está querendo, tentando, de alguma maneira, fugir de Rapture com sua família E pede a sua ajuda pra fazer isso E ele fala, se você me ajudar, eu consigo também tirar de Rapture então, a partir desse momento, daí a sua batisfera abre, daí que você vai começar realmente o jogo.
0: Antes de começar de tudo, assim, vamos descobrir gêneros de Bioshock. No começo do jogo, isso é uma experiência minha, eu queria muito que ele fosse um Walking Simulator, cara. Eu queria demais. Ele tinha tudo pra ser um puta Walking Simulator, sabe? Talvez pela... Será que se ele fosse feito hoje em dia, ele seria um Walking Simulator? Fica aí a questão... Ou se não, eu acho que ele teria algumas mecânicas de Dark Souls, sabe? Daquela lá do checkpoint, quando você volta no checkpoint você tem os 10 negócios de recuperar a vida E eles são meio que só tentativa de chance e erro E você meio que vai usando eles, se você morrer você volta de novo e os inimigos respawnam juntos Seria uma forma inteligente, sabe? De você aprender as mecânicas e tudo mais E, né, sem, sem ficar chato agora no jogo Eu acho que ele teria uma influência disso hoje em dia E cara, por que que no começo do jogo eu queria tanto que ele fosse um Walking Simulator? No começo do jogo, nossa, era in... Não, eu parava pra ver cada detalhe, cara. Porque era muito divertido, era muito da hora você. Isso aqui, eu parava no jogo pra ver os detalhes e tudo mais. E às vezes eu ficava irritado porque eu tô olhando o negócio, dentro do de nada, vi um splicer do meu lado. Sabe um, os ataques meio estranhos, todo tosse, sabe? Não tem um sinal de alerta se ele chega perto de você, não tem nenhuma identificação. Você vê que o gameplay é bem estranho, tá ligado? Você pega o machado, você bate em qualquer lugar nele, dá dano, ele meio que só dá um quando você bate nele. Você vê que o, o combate ele parece um pouquinho seco, sabe? Não, não tem aquele gostinho a mais que provavelmente os. Sabe? Ele foi meio que ah, a gente precisa colocar isso, porque o jogo de videogame é assim, né, gente? A gente tem que colocar obstáculo para a pessoa conseguir passar e tudo mais. Eu não vou discutir como fazer um jogo, porque eu não trabalho com isso, eu não faço, eu não sou diretor. E se o diretor quiser fazer da forma que, que né, dessa forma aí, ele faz. E como você disse, aquele toque de suspense que o jogo te dá, que como eu falei, tudo isso se perde. Tudo isso se perde no jogo. Ao decorrer do jogo. É. Como é já o, o negócio é suspense, depois você nem tem medo zero, né? dos splicer. Você tá cagando pra ele, você tem um, aquela chave de fenda super overpower que você mata com a com a batida só os inimigos, eles não te dão medo. Você vê que todos são três modelos diferentes pra, né? Splices, né? Que são meio que os zumbis de Adam que te perseguem pela cidade. E são controlados pelo Ender Ryan. Olha só. A gente não citou, mas o Ender Ryan jogou um próprio gás na população que controlava os splicers. É, os seres viciados em Adam e, cara, e é isso, o jogo ele brinca com gêneros igual, por exemplo, o System Shock, que colocava ah, um, bastante RPG, colocava esse negócio de narrativa emergente, né? Você ouvia a história se você quiser, né? Pelos áudios Logs. E também, por exemplo, vamos dizer assim, só que em o algum jogo, você ouve a história. Tipo, pouca gente joga o jogo pela jogabilidade dele, não é possível. Eu sinto que. Obviamente é um jogo cru nisso, mas Sabe, é, é importante, talvez, não dá pra entender o que, que ele quis fazer, ou se ele fez porque fez, ou. E cara, não saiu um jogo ruim. A jogabilidade não é ruim e nem boa. Não é um negócio que você fala, ah, vou deixar de jogar o um jogo por causa disso. Mas é um negócio que eu falo, cara, eu vou jogar o um jogo por causa disso. tem A história e a forma de narrativa de Bioshock salvam muito ele.
1: Eu realmente fiz esse comentário que tipo, a jogabilidade é estranha. Tipo, é como você disse, ela não é ruim. Mas é totalmente esquecível. Tipo, se você for ver o jeito que o controle está disposto, é estranho para o padrão de controle que se usa. Parece que, se eu não me engano, não tem como você mudar uh, o display dos botões. Tem aquele negócio que é totalmente... Eu acho muito zoado que você, não cons... que você... você só pode estar tá com a arma ou um plasmídio equipado. Então, tipo, se você tá com a arma, você tem que apertar o botão do plasmídio, você troca pro plasmídio para daí você disparar ele. Isso, tipo, tira muito da mecânica do jogo, porque, tipo, se você tipo, dá um choque que estuna o seu inimigo, você tem que trocar pra uma arma ainda para daí você poder atacar ele para você dar o dano. Isso é uma coisa que prejudica um pouco o seu jogo, isso é uma coisa que eu achei muito ruim na gameplay.
0: E o Bioshock influenciou bastante FPS, né, não, não que ele tenha abrido uma porta para os FPS, mas ele, então, ele popularizou essa forma de contar a história Por exemplo, assim, o FPS não precisa ser, por exemplo, sempre um Doom ou sempre um COD super linear, né, ele pode ser uma coisa mais jogada, por exemplo Porque é assim, vamos ver, o que é Bioshock, o centro dele de gameplay? Você vai lá, você joga numa área, tem vários quartos, e nesses quartos tem, a ah, por exemplo, máquinas de vendas, que é Welcome to the Circles of Values, né, que é dublado pelo Kenevini. Tem aquela só de armas, né, que foca em munição, né, que é várias caixas de vendas, né, sobre isso. Tem aquele que você recupera energia de vida, né, as duas de venda, de a munição e a outra de...
1: Vendas são só essas três coisas mesmo, mas tem uma outra interação parecida que é o Bot Shutdown Panel. Isso. Ah, é. E daí tem as outras coisas que acho que, não sei se entra nessa categoria também, que é tipo o Gatherer's Garden, o... aquelas estações para você fazer upgrade de arma, aquelas estações para você trocar plasmídeos, aquelas... Citações para você craftar Isso, coisa
0: Exatamente e, e, e alguns, cara. Esse jogo, eu sinto que ele, essas partes aí, foi feitas depois do jogo, sabe? essas onde eles colocaram essas rendas e tudo mais. E como ele jogava nesse mapa, e o seu objetivo era explorar ele e meio que abusar desse mapa inteiro e pegar os itens que você precisa, né? E dentro deles também, talvez foi inteligente, até foi, foi uma coisa meio que inteligente que foi colocar os Big 10 e os 06 andando por eles. Então, ele, ele conseguia quebrar isso, sabe, um pouco? Tipo, você tem que fazer, ir até o ponto A, o ponto B, fazer tal coisinha fazer isso. Então, no meio, você ainda não conseguia fazer um puta combate. Então, sabe, ele não soube fazer muito bem abrir o um cenário, jogar várias coisas. E você em cada cenário, pegando mais coisas e descobrindo mais coisas. Era divertido a exploração, vai. tem tem que dizer, ele é um FPS focado na exploração e eu acho que é da hora. Só que eu acho que, na época assim mesmo acho que não dá pra fazer o que eles fazem hoje em dia Que eu acho que, sabe, a melhor, o, o melhor jogo assim de exploração de cenário Que a gente joga naquele cenário e você consegue explorar as coisas assim É super foda Tipo, a cada cantinho que você vai, você descobre alguma coisa Tem algum audio log sabe é, é super, é super da hora de explorar É gostoso, você sempre tem uma recompensa É o Red Dead Redemption 2, cara Cada cantinho tem alguma coisa Você abre a gaveta, tem as luvas tem vários tônicos, tipo de coisa, que o Baixa que a gente fazia também, né? Por exemplo, tinha um caixa de, de banco, você entrava lá e pegava dólares, né? Engraçado, né? Rapture usava os dólares dentro dela, né? Como forma de comércio. É, é até um pouco engraçado, né? Ele ter fugido dos Estados Unidos, né? Eu não acredito, aquela pátria de parasitas, mas usando a sua forma de comércio, né? Talvez acho que é mais de simbolismo mesmo, né? Totalmente aquela utopia muito louco, mas ainda são as influências econômicas dos Estados Unidos e o jogo também ele tinha aprendido essas vendinhas e você, cara, no começo assim, a primeira coisa que eu pensei talvez, talvez uma pequena lembrança de Bioshock que eu tinha jogado no ano passado que eu tinha sentido isso, que as armas eram descartáveis acho que também porque eu penso, cara, essa arma não tá tão trabalhada assim, sabe, não parece que sabe, vai, vamos pensar assim, estilo Tomb Raider, eu acho que esse jogo faz muito bem essa troca de armas e tudo mais Cada uma serve pra alguma coisa, e elas são trabalhadas pra usar em tal cenário, não sei o que. Elas não, como eu já falei, parece que muito que é. algumas partes do jogo foram feitas depois do jogo já tá pronta. essa falaram, tá, a gente tem que colocar o combate aqui, daí a gente coloca mais um pouquinho aqui. Daí vai ter essas quatro armas aqui. Sabe, não parece que eles conseguiram não faziam parte daquilo. pareceu muito que eles estavam mal encaixados, mas é só uma experiência minha mesmo. E, cara, dá pra entender esse então o
1: jogo ele tinha diversas armas, armas variadas Então a primeira arma que você entra em contato, que é logo pouco depois que você já saiu do, do, da sua primeira batisfera Que você teve contato com a Atlas, era uma chave de boca Que é o, a arma clássica do, do jogo Que é a única arma melee que você vai ter na verdade Daí ao longo do jogo você vai achando uma pistola, você encontra com uma pistola o famoso três oitão tem uma shotgun tem uma metralhadora bem naquele estilo um Tommy aquela que os gangsters dos Estados Unidos usavam né tem um crossbow que você acha ao longo do jogo
0: e cada uma delas assim eu, eu era divertido porque o jogo como eu falei ele tem uma curva muito grande Dificuldade, né? Que ele mostra o suspense do jogo no começo, só que depois você perde, como já é dito. Ele, ele mostra as armas pra caramba, né? Daí tinha que dar um monte de munição, né? Tanto que essa metralhadora aí antes do começo tinha 30/100. Você tinha o dono da porra toda. Você ia lá no Circus of Zellows, que é onde vendia as munições, né? Os kit médicos, a gente já vai citar mais sobre os kit médicos e os Eve Hypo, né? Não sei como que seria a tradução disso, mas depois a gente cita. E lá vende tudo isso e, cara, você consegue comprar a roda, tudo isso, com os dólares que você encontra de corpos mortos e pelo cenário, né, tem alguns cofres que você hackeia. É, é, é bem da hora, né, é, é, é bem feito, eu acho que bem feito é uma boa forma de controlar o que, que o jogador recebe, sabe, então, tipo, final do jogo, tudo, a cada esquina tinha uma, uma um baú, não sei o que, embaixo que eu também sentia isso, como já dito antes, parece que as coisas só foram feitas depois, né. A parte de combate, as vendinhas e não sei o que. Tanto que tinha uma vendinha a cada esquina, cara. Era muita vendinha. Só que não fazia mal. Então eu não me incomodei com isso. Tinha Genie Bank a todo segundo, cara. É, é incrível. Não, todo lugar que daqui. Eu, eu nunca usei. No, eu nunca usei. No jogo inteiro esse Genie Bank Que é o banco de genes, né? Que você troca seus plasmídios e tudo mais. É. é só, só aquela do revólver. Só aquela que vende munição especificamente. Que eu não achei tanto, assim. Pelo jogo. Mas é, é, é legal que tem todo aquele visual anos 50, a propaganda, né, toda aquela, aquela arte meio que um pouco realista junto com quadrinhos. Eu esqueci o nome dela exatamente agora, né, mas tipo, tudo, tudo tem um sonzinho pra alguma coisa, é bem divertido. como o um chocolate, faz aquele barulho de croc, croc. Você fuma um cigarro, só dá aquele bebe a vodka, dá aquele, aquele zonzo. Se você
1: toma três coisas de álcool, você começa a ficar tudo embaçado, assim, meio torto, como se você tivesse chapado mesmo. Quer dizer, bêbado né? A minha do jogo é fantástica, Cara,
0: né? pô, como já disse, a gente já tá falando da parte de Tiro até agora, mas, cara, você andar por aquilo e ver a água caindo, todos aqueles tipos de luzes, né? E, e meio que uma cidade já morta, que você meio que tá tentando entender o que, que é aquilo. Cara, é muito bom. Mas o shock é um puta é um puta é, sabe, é um puta exemplo de mundo, mundo criado, sabe? De como criar um mundo, como desenvolver ele lá dentro, sem tipo, talvez você vê zero NPCs no jogo. É, é, é incrível, é incrível, é incrível. Que e continuando aqui, e cara, todas essas armas aqui, elas não tinham significado lá dentro, sabe? Você não tinha. A única coisa assim Que você podia plantar umas estratégias Para os Big deads. Eu não sei se você vai se identificar com isso Mas vai ah, lá, pega uma crossbow Daí elas tem tipos de munições Então vai, a crossbow elétrica Ela forma meio que um dardo que de ponta a ponta ela dá choque e se o inimigo passar por cima ele meio que morre ele é cuidado. Então tem o Big Dead, já tranca ele com um monte desse, coloca um monte de mina de proximidade, pega a sua escopeta elétrica, que quando você atira ele meio que fica um pouco bafado né? Ele fica meio que tomando choque e ele não consegue te atacar. Vai lá, pega o pasmito de gelo. E cara, é, é gostoso, sabe? Agora é que eu pensar, e a forma que ele deixa você sempre com um pouquinho de munição mas você ser obrigado a usar as outras armas. E é gostoso usar as outras armas. Eu, eu nunca me senti enjoado de usar uma, sabe? Tipo, teve razão umas pessoas que falaram que eu pôr no máximo, né? A, a chave de fenda e ela tipo, ficou super overpower. Cara, ganhava vida quando batia nos bichos? Mano, isso seria uma puta mão na rosa na minha run, né? Que seria na minha corrida, na minha na minha gameplay. Por causa que sempre eu tava sem vida e, e gerava todo aquele sentimento de tensão. Só que você morria poucas vezes no jogo, mas ele te deixa sem vida muito rápido e você consegue vida muito rápido. É. Nossa, cara, eu Mas continuando era isso, sabe? É, é um jogo assim. Eu critiquei ele no começo, mas ele é um jogo bom. Ele é um jogo acima da média ainda. Pelo que ele propôs e porque ele mostrou pra gente. Você sentiu que. É, elas não se encaixando daquele contexto, mas ele também conseguia. De uma forma em que. Deixar você usar todas elas E não ficar uma De me premonota, mais chata Você também sentiu isso, Bruno?
1: Ah, sim Mas é que eu tenho um ponto de vista Um pouco diferente do seu Que tipo, você falou que acha bacana Que eles tem meio que Entre aspas, uma racionalização de recursos Então você é obrigado a mudar de armas Eu geralmente eu gosto muito De usar tipo, um set específico de armas E Dentro daquilo, propor o meu jogo então eu, por exemplo, não acho, não gosto tanto desse fato de você ter que ficar trocando o tempo todo. Mas acaba sendo interessante porque realmente você, você sendo obrigado a, a usar as outras, você realmente sabe o que as outras podem fazer e percebe que, que tem certas situações que elas são melhores. Então, por exemplo, aquela, esse lançador químico, um dos modos de tiro dele é, o, é um que fica stunando o cara. E tipo, provavelmente se eu não fosse obrigado a usar aquilo, não tivesse tipo acabando minhas balas e basicamente tudo Eu nunca ia ter descoberto esse modo e que o quão útil é, porque ele dá um stun tipo, muito bom eu, tipo, Cara, eu acho que Gostas, pra, pelo menos no meu jogo uma, o Electro Bolt é de... tipo, baixo, tá? simplesmente e vital pra um cacete
0: que eram lesões que ficavam andando pelo mapa e sabe, nem tinha aquele tema de água cara, o, as primeiras visões do Bioshock é um negócio muito punk é, vamos colocar, o que o jogo tipo necessita para algumas mecânicas de gameplay dentro dele né abrir portas é, e não sei o que ah, o Electro Bolt o Telecinés, né? bastante também, para pegar uns itens que estão bem longe é bem, é bem interessante sabe, ele, ele é muito aberto ah, como você consegue usar, eu acho muito da hora ah, então o item tá lá em cima do bueiro. Você vai lá e pega um corpo. Daí você pira o corpo puxando ele. E sabe, eles eram muito abertos, cara. É muito da hora. O incineration não. Vai, vamos colocar amanhã aqui. O Telecinese, o electroball. O Interblast, vamos dizer assim, ele, ele, ele é da hora, vai, vai. Não é tão útil uh, assim ah. Eu acho
1: que um Plasmídio que, se você souber usar, é simplesmente foda de série. É o Hypnotize Big Daddy. Então, eu quase não usei o. O, te, o Telekinesis eu não usei muito. O Interblast menos ainda. Mas o Hypnotize Big Daddy, até então, uma dica pra se você. alguém que vai jogar aí. Você acha aqueles Big Daddy que não tem Little Sister? Tu taca nele. Ele só simplesmente fica te seguindo. Qualquer bicho que, tipo. Relar em você assim, ele senta na. Deita na porrada. É muito útil você ter um Big Daddy batendo nos caras por você.
0: Por exemplo, pegar um corpo que tá bem longe e pilhar ele e conseguir o loot. Pegar um lixo e pegar o loot. Aí pegar um item que tava lá e subir sendo câncer, pega lá. Sabe, no começo. Não, não, não,
1: não só nesse, nesse modo como se diz de. Pra juntar as, os itens, pilhar, mas. Até o, o telekinese, ele é apresentado no modo defensivo. Então, tipo, tem aqueles Splicers que ficam jogando bombas. Você pode parar a bomba no ar e jogar a bomba de volta nele. E, e pra
0: atacar. Como eu falei, é, é muito é muito criativação assim, que você pode usar. Como mostra no gameplay. Você pega, por exemplo, um item que é inflamável. Tipo, se você dá um tirinho. Só né, naqueles. Naqueles botijão, eles começam a sair o fogo, né? Eles não direto Então o cara vai lá, pega um item inflamável Passa nesse, nesse buraquinho Onde tá saindo fogo O item pega fogo, passa no inimigo Sabe, tem como usar de muito criativas Pegar esse o um botijão e tacar nos outros, sabe? E, e tipo, você às vezes nem usa a força Mas com esse Terex, né? Você consegue, cara E a força que você joga nos inimigos de volta É muito absurda, tá ligado? E a única limitação com ele é o Yves que a gente já, já vai citar mais dele. Mas tem duas barras no jogo, né? Ada e Eve. Não, Ada não é uma barra, né? É uma pontuação que você carrega quando você é, salva ou sacrifica a Zero Sisters.
1: Tipo uma... quase que uma espécie de moeda que você troca por upgrades ao invés Exato. de e,
0: itens. E nesse daí tem o, o, o Eve, que ele seria meio que a sua barrinha de magia. Você pode usar seus plasmídeos.
1: É tipo a mana, entre aspas, né? É
0: é, é criativa, só né? você pode usar, como já dito antes, você pode usar, pra, por exemplo, uma máquina, você joga Electro Bolt nela, que é o de choque, daí a máquina para e você pode ir lá e hackear ela. Né? Tem esses minigames de hacker aqui que. Até é da hora, é da hora, mas Eu tenho que admitir.. Eu, eu, eu sabe, não era um negócio, que eu falava, ai que chato, hack de novo. Eu gostava de fazer. E principalmente porque ajudava pra caramba em alguns certos momentos. Por exemplo, que o jogo mandava roda de inimigo. Era super útil colocar uma torreta lá ou colocar a própria câmera de segurança, porque que ela mandava infinitos bots. Sabe? É da hora quando você conseguia interagir com o cenário, com certeza, com, o seu, com algumas mecânicas de gameplay. Uma coisa que eles tentavam fazer no System Shock, só que era tanta coisa ao mesmo tempo que no final não dava quase nada, sabe? Nesse baixo que eles conseguiram fazer de uma forma até que gostosinha.
1: E tu já notou que, que não tem como tu morrer. No, de hack, por vi, vias de hack É, então, isso, isso basicamente eu acho que é uma coisa que eles fizeram Que eles erraram na hora de fazer o jogo Porque eu quando eu descobri isso basicamente falei Mano, foda-se Por mais difícil que seja um hack agora eu sei que eu não vou morrer Então eu posso hackear qualquer coisa ficar trilhões de vezes tentando
0: Divertido, sabe? Foi um dos pontos altos desse jogo são os plasmides é, e nesse jogo assim, a gente tem as duas, vamos dizer, o Ada e a Eva, né? O Ada são que fez espaço, ser dizer, das Zero Sisters quando você, encontra as... não, o, o jogo é assim, né? Entre essa exploração de mapa em mapa, Pra fazer as questões, as missões, as quests Você também tem os Big 10 zanzando por aí Procurando corpos mortos Spices, né? Que são os viciados em Adam Pra retirar o Adam dele E ela beber e vomitar depois Não sei porque que ela bebe Não é pra beber aqui.
1: Eu acho, eu acho que era assim mesmo que produzia Meio
0: que abelha, né? Deve um pouco abelha
1: Que estão retirando o Adam dos cadáveres e daí, para você pegar o Adam das Little Sisters, você vai ter que... Obrigatoriamente, você tem que matar o Big Daddy que tá com ela. E assim que você faz isso, você tem a escolha, como a gente já comentou, entre matar a Little Sister e ganhar o dobro de Adam. Seria o máximo possível naquela harvest, de harvestar uma Little Sister. Ou você pode salvar ela, então ela volta a ser uma menininha. E daí você ganhar um pouco menos de Adam... Mas daí, teoricamente, você está sendo humano, você não está matando criança no... ao longo da gameplay. O que você escolhe fazer com as Little Sisters muda o final do seu jogo, também muda como você leva o seu jogo. Por exemplo, se você resolver começar a matar as Little Sisters, é... até determinado ponto o jogo a ball não vai falar direito com você. Ela vai tipo, parar de falar com você porque ela vai ficar muito puta. Porque ela desenvolveu um sentimento materno com as Little Sisters. E também se você começar a ajudar elas a salvar as Little Sisters. Apesar de você ganhar menos Adam. No momento que você está transformando ou harvestando ela. De tempos em tempos a Tenenbaugh vai te recompensar por isso. Então ela vai pegar e vai falar assim. Pô, você é muito gentil com as minhas pequenas. Então eu vou mandar uma para te deixar um presente aí. Então daí no próximo Gatherers Market Garden que você achar. Você vai ter lá um carrinho com, tipo, um, uma quantidade de hadas, sei lá, 200 had. E também vai ter, às vezes, tem algum plasmídio que é, tipo, uma meio raro, assim, que você só consegue por meio disso.
0: E, e Gardens Garden era onde você consumia, né? Os, onde você conseguia os plasmídios. Se não me engano, até onde você conseguia pegar versões melhores dele e tudo mais. E, cara, é muito confuso. Porque, mano, você já colocar, tipo, 13 plasmídios. E ainda ter como evoluir eles confundia muito o jogador E isso eu nem tinha vontade às vezes, de trocar porque... Não, você tinha o ADA Ou eu melhoro minha vida Ou eu melhoro o TAN de magia, né vamos dizer, o TAN de eve Que é essa barra que define o quanto de plasmínio você pode usar
1: E também, além disso Com o ADA você também poderia comprar as perks, né? Não era exatamente esse o nome, mas era uma espécie de perks Então você tinha lá Perks tecnológicas Então isso, genitônicos então você poderia equipar, por exemplo, um tônico no tecnológico, você tem dois slots de tecnológico, por exemplo, você podia equipar um assim. Diminui a duração dos alarmes que acionam quando uma câmera te vê. No outro, você colocava lá assim. Faz a água que passa pelos canos na hora do hack ser mais devagar. E daí depois você achava um terceiro gene tecnológico e você não podia colocar ele junto com esses porque você só tinha dois espaços então você tinha que comprar um terceiro espaço com Ada você tinha que saber gerenciar então se você queria comprar plasmídeos melhorar a sua vida melhorar a sua barra de IV, é, comprar melhorias de plasmídeos ao invés de comprar plasmídeos novos comprar genetônicos novos ou comprar espaços de genetônicos novos porque você precisava usar você realmente precisava de três tônicos físicos por exemplo ao mesmo tempo sendo que você só estava conseguindo usar dois naquele momento. Então, você tem que realmente saber gerenciar o que que você quer fazer, como que você quer ter a sua construção de personagem, e isso também, como você citou, é uma coisa que meio que veio do System Shock, porque são elementos de RPG, né, que estão inseridos dentro de um FPS.
0: Vamos colocar várias mecânicas e elas conseguem se juntas e dentro da gameplay, o cara usa não sei o quê. Mas no final, às vezes fica uma bagunça não, não, eu acho que só não fica uma bagunça Porque eu não sentia falta Né, não até parava igual você tem choque Por exemplo, que era 30 coisa E você, se você não, não, não decorar aquilo e não sei o que E você não lembrar de tal mecânicazinha Às vezes você não consegue avançar no jogo Já nesse não Tem essas áreas coisas, só que Você consegue dar uma ignorada Não é uma ignorância do nível um jogador casual consegue jogar normalmente Mas também não é no nível Que não consegue jogar e, e cara dessa parte de exploração também tem algum, alguns erros assim cometidos que no começo do jogo me chateavam muito e chateou tu também né Bruno?
1: Sim, com certeza, é porque o problema em si não é até a exploração eu eu sou um cara que eu não tenho muito saco para ficar andando por mapas para explorar e tal mas o chato de, desse jogo é que o mapa é grande e daí você vai para um você se simplesmente quer entrar em uma sala ali que nem é o caminho certo que você tem que fazer, você sabe disso porque tem uma setinha apontando para onde você tem que seguir, mas você resolve entrar ali para ver se tem algum, algum item. Às vezes você está precisando de bala, às vezes você vai procurar um medkit, às vezes você simplesmente quer ver se tem um audiolog E daí você entra nessa sala, às vezes não tem nada, às vezes tem alguma coisa, e para entrar nessa sala você matou três inimigos. Daí quando você está voltando dessa sala, no mesmo lugar onde você matou aqueles três inimigos já tem mais dois novos. Então isso é um negócio muito frustrante, porque você não tem aquele sentimento de paz, que você fala, limpei essa área, não vai ter mais bicho aqui. Porque a hora que você voltar, você sabe que vai ter um bicho. E também é chato, porque às vezes você vai atrás de um recurso, você não acha quase nada, ou nada. E daí na hora que você volta, tem os bichos ali, e à medida que vai chegando ao final do jogo, eles vão ficando mais fortes, logicamente. E daí você tipo fica se matando, cagando, tipo, recurso, tentando tirar recursos do infinito para você tentar matar aqueles bichos e só daí você, nessa saída de percurso, você gastou, tipo, um monte de recurso como balas para você ir e gastou muito mais balas daí para voltar e fica nisso, e enche o saco isso, é muito chato e
0: o jogo, ele tem várias formas de passar nos lugares também, eu... agora eu lembrei disso, é muito interessante, sabe? eles criaram um cenário que você também pode ir por vários lugares, em cada cantinho tem os itens Mas como você falou mesmo, é um pouco de demonstroso de também E eu achava que tinha um pouco isso, porque eu pensei, ah devo ter esquecido alguma coisa ali né, se a setinha ainda tá apontando Não sei, alguns bugs de roteiro também né é, Na parte do Center Coin, aqui ó, já vamos citar um dos personagens aqui Um grande artista que ficou muito louco dos plasminhos E queria até a obra de masterpiece né, dele e pra fazer aquilo, você tem que matar quatro pessoas. Que elas ficam em lugares específicos do mapa. Só que, cara, uma ele tinha uma série de roteirinhos Então, pra você conseguir chegar até lá, você tem que ir no elevador. E ele fala, ah, agora eu mate quatro pessoas. Você vai matar essas quatro, quatro pessoas, você encontra na verdade o terceiro, que é o do final. Daí você mata ele, só que na verdade era pra ter outro, já, já tem outro no meio. Daí, é uma bagunça, sabe? Às vezes fica um pouquinho mal encaixado as coisas. Mas dá pra entender, né? É um pouco um jogo ambicioso. É um jogo ambicioso pelo que ele queria mostrar a exploração, os plasmídeos. Os plasmados mudaram tudo. Eles destruíram nossos corpos, nossos mentes. Nós não conseguimos lidar. Os amigos um outro, os cidade foi a agora, você E agora vamos continuar a parte de história do, do Bioshock, e... Cara, essa história você passa por muitos personagens e eles meio que são quase bosses da ideia. Um dos primeiros, assim, é o Dr. Stallman, que ele era um médico, um cirurgião plástico. E, cara, tudo... Nossa, quando você entra na ala dele, cara, na área médica, que é... Ele fala que é um dos... O Atlas primeiro, né, de tudo. Vai, antes de chegar nesse boss, ele fala assim. Ah, você tem que me ajudar a resgatar a minha família que tá uma vez Daí pra chegar até lá você passa por esse personagem e um deles é o Dr. Style. Tanto que o Atasava você siga o sangue que você vai chegar até ele. E cara, até chegar lá é um negócio tão punk. Cara, era. Não, aquilo, aquilo tinha muita cara de jogo de terror. Sabe aquele mundo de sangue no chão e aquelas fotos as de pessoas decepadas. Sabe as, as caras dela toda deformada, várias tesouras, sabe coisas jogadas. O ar todo podre, tudo já tinha esse morto. E cara, quando você encontra ele, é incrível, né? Aquelas três luzes mirando pessoas com, no forma de T né? Como se tivesse uma cruz. E ele perfurando o um paciente já morto. E você encontra, né? Um audiologue de uma menina cadeirante também falando o que, que o Styler fez. E ele se comparando ao
1: Picasso,
0: Falando que o Picasso, quando ele desistiu de. Né, ele cansou de fazer obras. De pessoas, e ele começou a inventar a arte cubista, né? Ele começou a fazer a própria realidadezinha dele E ele meio que, que pensava que ele era isso Só que ele só era um médico muito louco nesse né, style
1: É, ele tem a chave pra batisfera pra Neptunes Bounty
0: Ah, sim, pode ir pra então Cara, e nesse caminho até chegar a família desse também encontrar a Doutora animal em jogo, né? O que a gente tinha trocado antes É como já dito, né? Audiologues Tá, cara, talvez tenha alguém que não entendeu Agora que eu paro de pensar Audiologues são Áudios que você encontra pelo jogo, né? São aquelas caixas que você, vão dizer assim em game, você coloca no seu rádio E você consegue ouvir Ah, uma coisa que a gente também esqueceu, cara Fantasmas né? Quando você tá jogando você vê fantasmas dos seus passmídeos Porque tem toda matéria O media, ele é reciclado, né? Das pessoas mortas e dizem que lá ele carrega Algumas memórias e você consegue ver lá é bem, é bem da hora essa parte do jogo e continuando, você a teu animal, daí é, é aquela parte que a gente já contou, ela te dá o um plasmídio que cura a, a, a Little Sister e vai pra o orfanato dela, que no final do jogo é importante. Cara, isso é um negócio que a gente tem que discutir agora. O que ele falou, cara, eu não queria fazer o fight. A, a, ele não queria fazer final alternativo, ele disse que tudo isso é dá 2K, ó. E cara, agora que eu queria pensar, se não tivesse final alternativo, então, sempre teria uma forma de resgatar a Little Sister, então, como será que seria, né? Porque você só resgata ou mata ela, sem esse final, será que perderia mais o sentido ainda, né? Ficaria que bem estranho, faria?
1: né? Se tivesse, se não tivesse final alternativo, porque, tipo assim, digamos que ele só deixasse o final ruim. e você tivesse salvado todas as Little Sisters, não faria o menor sentido. Agora, se ele só deixasse o final bom e você tivesse harvestado todas as Little Sisters, também não faria o menor sentido. eu não
0: sentido. sei se no jogo mesmo, como que funcionaria ah, essa mecânica, porque desde o começo estava assim. Você é obtém nada mata não.
1: A chave do Steinman pra Batisfera para chegar no Neptunes do Baldi. Lá você tem que primeiro entrar nas fortificações lá de... onde o, o Fontaine vendia peixe para isso você tem que tretar com o antigo funcionário dele, o Pete Wilkins, que é meio louco e achava que ele poderia voltar ainda. E tipo é bem chato essa parte porque você, ele pede para você fazer uma coisa específica para ele poder abrir a porta para você entrar. Você faz isso e daí quando você entra ele pega e fala assim, ah, mas eu não posso confiar em você se você estiver tudo armado assim. É, joga suas armas dentro dessa lata de lixo. Você joga daí no que você joga, ele pega e fala assim, ah, se fudeu seu idiota, eu tava te enganando. E daí ele começa a soltar turret pra cima de você e. Então você tem que passar por um tempinho, por alguns instantes você tem que ficar só com seus plasmídeos pra sobreviver ali no meio. E depois que você consegue passar por essa Neptune's Bound, a próxima fase é o Smuggler, Smuggler's Cave, que é o local onde está o submarino do. com a família do Atlas dentro. Então, tipo, você já está prestes a fazer eles fugirem de lá. O Atlas, ele está sempre em contato com você pelo rádio, dá a eles aí. Então, por favor, auxilie eles por mim. Só que quando você está chegando para para auxiliar eles, você está vendo o submarino deles. O Ryan, o Andrew Ryan, tá 300% pistola. E dele pega e fala um assim:
0: monte de Spicer, né?
1: Dele, primeiro ele pega e fala assim: Não faça isso ou você vai ver quem que eu sou. Daí você, você vai puxar a alavanca do mesmo jeito pra, pra liberar o submarino lá. Só que daí quando você faz isso, você fica preso por uns instantes dentro da sala. O Andrew Ryan fala, não, agora você tá vendo, você vai ver com quem você mexeu. Daí começa a aparecer um monte de splicer, tipo, tentando despedaçar o submarino. E eu lembro que nessa hora, mano, eu, eu tipo, fiquei realmente desesperado. Porque você fica esperando aquelas portas abrirem, elas abrem. Eu lembro que nessa hora eu saí, tipo, muito sangue no olhos, tipo, eu... Eu vivia apanhando os splicers, mas nessa hora eu saí explodindo todos os splicers que eu vi pela frente, sabe? Lança granada, é, minha 12, plasmídio. Nossa, nessa hora eu joguei muito, saí explodindo todo mundo. E na hora que você está chegando assim do lado da submarino para tentar salvar a família do Atlas, o submarino explode. E é muito pesado, tipo o Atlas no rádio assim berrando. Não! We'll
0: find the
1: E daí, nessa hora, ele fica muito puto com o Andrew Ryan. E daí ele te pede pra você ajudar a ele se vingar do Andrew Ryan. Ele fala assim, tipo, você podia, por, gentil, por gentileza, ir até o escritório dele e matar esse filho da puta. ele
0: fala, beleza, tá, trampo Aceita é trampo feito. E você vai direto pra Tia Garden, <risos> tia. <risos> Arcadia, né? E, e ela é você passa lá mesmo, essa parte do jogo eu acho da hora porque ela muda no visual. Não tem tanto aqueles vidros e todo aquele concreto, né? Mais arborizado e tudo mais. Eu acho da hora tentar aqueles treinosinho. E, e para que ele serve, né? Que trazer oxigênio para cidade inteira é até interessante. A ideia dele eu, eu gosto bastante dessa parte. Ele, ele é da, da explosão da Batissera que tinha a família do Atas, não meio que uma né? Uma boa enrolada Que você chega lá e fala Ai ah, meu Deus, o, o Under Eye está matando né? Quando você chega lá para uma doutora Que ela está com um antídoto né? que ele, colocou, ele queria matar as, as plantas por causa, que ele, por causa que ele meio que dizia Que ele não tinha mais controle nenhum sobre a cidade E se ele não tem controle, ninguém tem Ele foge de tudo lá Daí o um antídoto aqui a doutora estava preparando Ela acaba morrendo e meio que a receita parece esse sentido, tava vendo no cofre que ela desenha, né, no, no vidro quando tá todo esfumaçado com aquela, aquele gás, mostarda, <risos> que ela acabou morrendo ela consegue anotar e você anota, abre, pega a receita e cara, essa é uma forma mais chata do jogo, é mais chata, é muito ruim. Você tem que pegar, cara, sete de cada item, espalhado pelo mapa inteiro. E não é nada, não é nada legal pegar cada um deles. Não é nada legal. Por causa que eles são... não tem uma ordem certa pra encontrar cada um. E, tipo, você olhava os caminhos, até chegar esse, essa receita, você passava por esse caminho que você tem que pegar. E eu falava, tá, caminho engraçado, por que tem uma caverna aqui no meio, né? Daí entrar por curiosidade, daí tinha aquele Spicer Houdini que tacava fogo. Beleza, ó, deve ser um easter eggzinho, não sei né Daí quando eu vi que eu era obrigado a entrar em cada uma dessa caverna Matar cada um de Spider-Hole Procurar só uma garrafinha, cara Sabe, foi um negócio meio desanimador Mas é uma missãozinha da horinha vai vamos dizer E você criar aquela Aquela loção né, Lazarus, não sei o que Novamente mais uma missão à rede
1: E essa parte é tão chatinha Que eu acabei de relembrar que vendo os níveis do jogo que ela é meio que duas fases em uma, né? Você entra em Arcadia E você termina de achar os ingredientes para fazer sentido no Farmer's Market Que na verdade é um outro nível Que tem toda aquela animação aquela Aquele corte entre fases Que dá um load, que faz um autosave E depois você ainda tem que voltar pra Arcadia Pra você fazer um deploy tipo, você jogar esse sentido Lá no meio das floresta, da floresta ali Sim,
0: É, é, um, é um pouco chato Mas depois você passa a é suaveira, né? Depois você passa ponto e você vai. É, e e na Tia você vai lá, consegue colocar, consegue reviver as plantas da, da Arcadia e ah, tudo voltou. Daí o Ainor fica mais pistola com você, né? Ele fala, cara, esse cara tá aí de bobeira não, né? E logo após de Arcadia, você vai tentar ir pra né, tentar chegar mais perto do escritório do Ryan pra tentar matar esse filho de uma puta. Uns concretos, assim, parece que uma pessoa petrificada E dá pra ver que, sabe, tem sangue na garganta dela Então pra mim ela morreu, essa daquilo É um negócio bem gore, é bem, é bem estranho Esse jogo é bem gore, né, cara É, é, é bem é bem estranho E, e lá aparece vocês que eu ensino um personagem que é o Sendercoin Que era um artista, ele fazia um monte de coisa Teatro, não sei o que Daí ele pede você terminar a obra de, de arte, né A masterpiece dele e pra isso você precisa matar quatro pessoas e tirar foto e colocar lá no albuzinho dele e ele ficar felizão. Daí também tem a escolha de matar ele ou não. E se você mata ele, é, ele, ele não aparece, né? Você consegue uma chave pra abrir um baú. E se você não mata, ele pode aparecer lá perto do final do jogo. Perto do escritório do Fontaine, se eu não me engano, né? Perto de toda aquela área onde a Elite ficava, né? Você... Eu matei ele, cara. Você matou ele?
1: Eu não matei ele, cara. É porque aquele, como eu disse, aquela fase pra mim foi muito traumática. E eu tava simplesmente de saco muito cheio. E na hora que tipo, ele falou assim, vai embora. E como tipo, ele, sei lá, parece que ele tinha um poder, tipo, simplesmente imensurável dentro daquele lugar dele, que ele cortou as comunicações e tal. E eu simplesmente falei, mano, não vale a pena comprar treta. Virei as costas e fui embora na hora.
0: Não, mas ele dá. Mano, essa parte é muito larga.
1: Mas depois, depois que eu parei, depois que eu li na internet que dava pra matar ele, eu me arrependi de não ter matado, porque eu achei ele muito filho da não, puta. Não,
0: essa parte é muito da hora, cara. Mano, vê todas aquelas propagandas e tudo mais. E, e, e é um puta lugar aberto, né? Você vê a Raptor Records, que é onde eles gravavam os vinis. Lá mesmo tinha meio que um, um lugar de entretenimento adulto, onde você encontra, né, aquele dia de Andrew Ryan, que é Jasmine Joe Will. Daí você ouve o áudio dela e você descobre que o Ryan matou ela esfaqueada, na própria cama. Por causa que ele tinha descobrido que ela vendeu o filho dele, né? Pro... Pro Suchong. E pro... Coisa. É... é, é, é nossa, é da hora essa parte, cara. Tipo, forte, fora que depois você já encana em tudo, né? Já, já fica um pouco gostoso Mas, mano, essa parte de arcade durou um tempo se torra, mas é chata bacana. Essa parte aí no começo também é chata Matar os quatro Porque eles são como se fossem Splices normal, só que com um tchanzinho Ali, um pouquinho ali
1: É interessante que no que você chega Você já percebe o quão louco É o Sander Corre, porque aparece um cara Tocando piano Daí ele pega e fala, não recomeça a melodia e o cara recomeça, ele fala, não, não tá bom, recomeça E o cara pega e tipo Tá aí, tipo esgotado E fala assim, não, eu não aguento mais Para com isso, seu louco E daí o, o Sander corre e simplesmente Explode o piano com o cara do lado
0: Nossa, essa parte tem é escrota também Tem um desses Roldini Spicer, né que, que, Ai cara Que raiva de, dele sabe? O negócio mais chato do jogo É ele, sabe Essa parte eu fiquei um pouquinho perdido também só, era só apertar o botão pro elevador que eu fiquei perdido Mas era isso mesmo E cara, nessa parte aí eu já tava matando zero Big Dead eu falei, mano, tô de saco cheio de combate Eu não aguento mais, eu quero zerar esse jogo E quando você vai lá pro Ryan's Office Toda aquela parte parece que é meio que industrial, né? Bem louca Cheio de grades e um splicer meio que com umas roupas de trabalhador uns negócios e, e quando você chega lá, você vê que ó, a porta dele tá trancada, selada com bagulho de energia Daí você, fala, um. Daí você vai lá, lá pro com o chão. E vendo pra você acessar o escritório dele Você tem que ir até o FS. Que é onde tinha toda aquela parte né de, Da energia de Rapture né ah, Tinha aquelas Aquelas avas né Passando por uns canos um negócio meio... E os escritórios é, é Cheio de armadilha lá eu, eu não gosto dessa parte E lá com você, você Acho que você pode dizer até melhor que tinha aqueles Anti-Ryan né Os
1: Sim, sim é que, você, é que você vai percebendo nessa fase Por audiologues Que tem pessoas que eram antigos aliados do Ryan Como por exemplo esse McDonald Que eu cheguei a citar Ele sempre foi por muito tempo Acho que o braço direito do Ryan Ele sempre acreditou no ideal de Rapture Ele que, ele que tentava, tentou aconselhar o Ryan a, a investir no negócio de Adam Ele que começou a avisar o Ryan Que o Fontaine estava fazendo cagada, e até que chega num ponto, depois que o Ryan já tomou os negócios do Fontaine e tal, que ele sente que o Ryan está ferindo os reais da cidade, então ele está disposto a matar o Ryan por isso. E como ele se torna o inimigo do Ryan, todas as pessoas que o Ryan considerava que foram se tornando inimigos dele, bem na porta de entrada do escritório dele, todas as pessoas estão mortas e, e presas na parede por uma estaca. Então um negócio tipo bem pesado e você vê que o Ryan realmente tipo, tá. ficou louco, tá meio maníaco, que ele não quer perder aquele poder por nada.
0: Exatamente. E cara, essa parte é da hora, pelo visual também. Que cara, quantas vezes eu revivi naquela Vita -time? Quantas vezes. Vamos lá, as partes que eu mais morri no jogo porque eu não aguentava mais, cara. Tipo, eu tentava passar correndo e montar a bomba rapidão e é nóis. E, e às vezes não dava reviver tanto. E eu sempre via aquela. Que é meio que... É dentro do vulcão, né? Não um vulcão, mas... Um, um geyser de lava. E lá eles concentravam a energia geotérmica. E você faz a bomba que o antigo... Brother lá do Ryan tava fazendo pra fuder ele. Você termina. É muito hora que é meio que um esconderijo de rato lá. É muito da Você pega essa bomba, leva até lá, explode tudo. E você consegue entrar no escritório do Ryan. E aí é, era pro jogo ter terminado, hein? Aí era... O resto, meu amigo, desse jogo é triste, mas quando você entra lá, você vê ele jogando golfe totalmente cínico, né? Porque tá tudo sendo destruído a volta dele, totalmente tudo sendo destruído. Eu acho que ele até, foi ele mesmo, né, que quis destruir Rapture? Eu acho que foi ele que sabotou mesmo. E ele, se assustou, e ele queria morrer lá mesmo, né? Tinha um jogo que ele fechou os Itatimber daquele lugar. É, muito doido, muito doido. O homem manda e o escala obedece. E aí ficar falando isso. E cara, e você é, acontece? Daí, daí você descobre que você é controlado por uma palavra mágica chamada Yudo Kaido, que o, ó, o próprio Ryan descobriu, né? Com várias, né? Tentando ligar todo mundo, ligando a, jo, a Mini, né? Que é a esposa dele e que ele vendeu o filho. Daí o Su que ele conseguiu transformar o filho dele, que é o protagonista do jogo, que você é filho do Ryan. Oh, meu Deus, ó... Oh! E você foi meio que programado pra... programado não, né... Sofreu várias mutações pra que ser super rápido Você também sofreu dessa, né... Que você pode ser controlado facilmente pela mente, né? Com essas palavras do WOULD KINDLY Que seria meio que por gentileza E daí você descobre tudo e passa um flashback na sua cabeça Daí você começa a ver a primeira cena do game E, e daí você vê aqui dentro daquela carta lá que tava escrito Que era pra você WOULD Kaiser OPEN diz não sei o que, ó... Nessa tal coordenada. E, de e dentro de si um revólver. Daí você essa Sua cabeça suplode. Então o avião não caiu para acidente. Foi tudo culpa do Jack. Não culpa do Jack. Mas ele foi controlado. Com esse controle de mexer Ele foi lá. Matou o o né o piloto do avião. Caiu exatamente nessa coordenada do farol. Entrou lá em Rapture. E meio que foi mandado para matar o próprio pai dele. né Pelo Fontaine. Su Sushong que planetaram a porra toda. E quando você vai lá mata ele.
1: Você vai virar para gente e vai perguntar. Mas Billy, Bruno, foi é a gente que eu que Fontaine tava morto? E daí que vem o grande que da história. Eu vi como o Billy falou, eu vi muita gente falando que o jogo simplesmente poderia ter acabado nessa parte. O Atlas, que foi que o Atlas na verdade foi uma personalidade que surgiu no vácuo do Fontaine e tá morto. Ele era um grande herói do povo, um cara que queria o melhor dos pobres, tentava ajudar eles. Então era totalmente a um figura de oposição ao Ryan, mas na verdade, o Atlas era o Fontaine. O Fontaine forjou a própria morte e ressurgiu com uma nova personalidade. Lembra que eu falei no começo? Bem no começo que ele também assumia outras personalidades, que ele conseguia se disfarçar de outras pessoas. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Então ele, te... quando você era criança, ele que, que arquitetou o seu roubo, e contratou o Sushong, ou seja, mais uma vez o Sushong fazendo alguma coisa para quem estava pagando melhor, para o Sushong te transformar numa arma que ele poderia manipular simplesmente com as palavras Would you kindly, que é você poderia gentilmente usar para matar o próprio Andrew Ryan e ele roubar para si mesmo o império que o Andrew Ryan tinha construído em Rapture. Então, na verdade, você está ali, foi puramente planejado pelo Fontaine, porque você foi feito literalmente você foi fabricado, matar o Andrew Ryan, obedecer cegamente às ordens do Fontaine e
0: estar
1: de na rapture numa bandeja para ah, ele. Ah, mas
0: Bruno, por que tem que ser exatamente o filho do Andrew Ryan para matar ele?
1: Ah isso, sei lá, né cara? Acho que ele quis ser bem irônico, né? <risos>
0: Não, mas parece que só ele que conseguia acessar a batisfera e a Vita Chamber. né? Cara, dizer, Mas meio que quebra isso Por causa de ser usado no Bioshock 2 Só que eu acho que não quebra não Eu acho que assim Era, todo mundo podia usar Tipo, as batisseras Obviamente eram... No... Todo mundo podia usar. E, no, e, e a Vita Chamber eu acho que não, né? Porque dizem que foi fabricar só pro Ryan mesmo. Mas tipo, a batalha é meio que óbvio, né, cara? Que aquilo foi programado depois pra ser só usada por ele. Se não, sabe, tem umas teorias muito loucas aí falar ah, se não tô por que a gente consegue usar? Acho que não, né? Mas também, porque, porque tem mil Vita Chambers, então, né? Em todo eu, lugar. Eu pensei
1: nisso agora, tipo, se era é só pro, pro Ryan, por que tem tanto assim? Tem lugares que ele não ia
0: visitar. No 2 a gente usa né TV Então fica meio bogado Porque, mano, não faria sentido você com qualquer um Mas não faria sentido também você não Sabe só reviver só ele Então fica, é só um furinho de roteiro Eu acho mesmo só Um pequeno furo E toda essa história E é esse o ponto do jogo cara E é um ponto do jogo foda demais Que é, você é um escravo E, e você só obedece as coisas E é isso cara Querendo é um resumo de dos joguinhos Né? Você é acabou que faz a missão? E você, né, querendo. Você tem aquele sensação de poder, mas você não tem nenhuma? Você é, achou um plot interessante? Você explodiu sua cabeça da primeira vez? Cara, não
1: porque eu já sabia que ia acontecer isso. Eu ainda senti um pouco de peso no, no fato, mas como já tinha sido spoilado por análises que eu tinha lido do jogo, tipo, eu não, não teve aquele impacto assim, sabe? Mas eu acho que, se eu não soubesse, eu teria ficado, tipo, muito de cara Porque é um pote pesadíssimo você descobrir isso E, mas, e você? Você acha que não, não tinha esse spoiler quando você jogou? Não, como eu já falei, não, eu
0: tinha um spoiler sim como, como, eu já dito, como eu já disse sobre a minha experiência, no Bioshock 2 eu já sabia É, mas, mas é da hora, é da hora do meu jeito E agora esse jogo inteiro vira uma desgraça por causa que, se eu me engano, você pega a chave do código genético para a cidade, né? E quando você vai colocar sobre o Fontaine, né? Com lá, o um monte. Não, o Atlas, na verdade. Daí você descobre que o Atlas é o Fontaine. Daí ele começa a dar uma risada maléfica. E ele vira um puta assassino, filho da puta, né? O, o Atlas, que, que na verdade é o Fontaine. Você já tinha dito isso, né? Mano, ele é muito
1: desgraçado com você. É, tipo, é que ele é um, fi... ele é um filho da puta. Então, daí, depois, depois que você mata o Ryan... Ele pega e se revela que, na verdade, é o Fontain. Daí, ele resolve ser honesto, pelo menos uma vez, com você. Daí ele fala, tipo, que ele tinha se fingido de Atlas... Tudo aquilo foi armado por ele, porque ele queria o controle da cidade. E daí, ele resolve te matar. Daí, nessa hora, você consegue fugir com a ajuda da Tenenball. Isso daí, independe se você estava ajudando... Matando ou não as Little Sisters. E daí, ela resolve também independente disso, ela resolve te ajudar. Porque você tem esse gatilho mental que se alguém falar Would you kindly? Você vai fazer aquilo que a pessoa mandou. O Sushong, com certeza tem alguma coisa nos aposentos dele, que eu lembro disso, que vai desfazer esse gatilho mental. Então você vai ser um homem livre. E nisso, quando você vai atrás disso para ser um homem livre e depois matar o Fontaine para se vingar, você acaba descobrindo que você tem um segundo gatilho mental que poderia se dizer que é um botão de pânico que o Sushong colocou em você ou seja, ele colocou isso em você e ele, ele te dá uma parada cardíaca então tipo, em momentos do jogo que isso vai acontecendo você começa tipo, a, você leva um puta de um dano que você quase morre e daí você começa a ficar com a tela piscando assim como se você tivesse apanhado muito e à medida que vai acontecendo isso, a sua barra de vida máxima vai diminuindo e a de IV também, o anti a cura para isso. Só que quando você aplica, aplica essa cura, mas isso pelo menos eu achei que foi bem pensado. O jeito que eles aplicaram esse negócio de você ir diminuindo a sua barra, daí quando você aplica essa cura, é, você fica com efeitos secundários, né? Efeitos secundários, você fica com, com efeitos colaterais. E daí e daí você, então você só fica com um e ele fica mudando então, sei lá, a cada 5 minutos o plasmídio que você está muda. Então é interessante essa dinâmica, eu achei, pelo, apesar da história não ser tão bem depois do plot, a dinâmica eu achei interessante de que você fica tendo, trocando plasmídio. Então, dentro do que você está fazendo na hora do jogo ali, a não ser que você esteja disposto a esperar trocar de novo, você tem que se adaptar ao plasmídio que você tem para aquele determinado momento. E daí depois. Eu, você...
0: acho, eu achei super da hora essa parte assim do, do começo, né? Você vai entrando né, nos, nos apartamentos da Elite, você entra lá do Fontaine também, do, do Suchong Você vê todo aquele, aquele, parece meio que um hospital, um negócio bem escroto E, e lá é isso mesmo, e tem uns lá que eu nunca nem tinha visto sabe, foi legal de conhecer Aquele que é uma trap de tornado, tem um que é o security alert, você pode jogar no inimigo E cada vez que ele vê esse inimigo ele vai atacar né, ser uma câmera ver por exemplo
1: tem aquele, aquele dummy não sei o que lá, que você cria tipo um, um alvo, tipo um carinha que fica se, se remexendo E daí os caras tipo, acham que aquilo lá é você, tá ligado? E começam a atacar
0: Dummy não sei o que, é. é é da hora, é muito da hora conhecer essas partes
1: Você precisa virar um Big Daddy, você chega num ponto que, que só uma Little Sister consegue passar Numa fenda lá pra abrir uma porta, e daí você precisa virar um Big Daddy pra você atrair a Little Sister pra fazer isso
0: Cara, é uma das coisas mais chatas desse jogo, sabe? E olha é que eu tava no normal, imagina isso, se ela não é difícil Porque você tem que ficar cuidando da Little Sister. Eu jogo... eu seria esse jogo no hard Você zerou? Me... Meus pêsames E, cara, assim, Mano, cuidar de uma Little Sister é muito chato E ela morre, você vai lá e pega outra, tá ligado? Foda-se E, cara, é uma horda de inimigos, é, é tudo uma... Cara, você se transformar nele, é quase um labirinto E a cada dois segundos planta um bicho e te mata e é um lugar, tipo, totalmente sem noção da onde você tem que ir para pegar tal coisa tem que pegar a bota, daí tem que pegar tal coisa daí ir lá, daí você tem que ir lá e fazer não sei o que daí tem que tomar feromônio daí tem que ir lá e essas coisas cordas vocal é um negócio chato mano, vocês se, se é sem noção do quanto aquilo é ruim, daí você vê lá onde as é aerossícias é eram treinadas né, onde a, as quartas dela, é bem é bem punk essa parte é da hora, é bem da hora o design mas essa parte tava todo de saco cheio eu falo, cara, quando que vai acabar esse jogo? Que depois da margem do, do Android, eu pensei, cara, agora vai ser aquele classicão games, né? vão fazer um puta final cheio de coisa, bem elétrico, vou tentar mudar um pouquinho da jogabilidade, né? Colocar uns negocinho novo, e tirar os Big e deixar meio que quase um walking simulator só de treta. Não, é totalmente o contrário disso, é chato, chato, chato. E ainda tem Big Dad, e, cara, eu falo, não, meu objetivo é isso, por que que tem Big 10 ainda? Sabe, não tem porque você já tá tipo, na reta final da coisa, não adianta mais se matar mais daqueles monstrão e pegar mais criancinha, sabe, eu ficava, e meio que não mudava mais no final ou não, mudava assim, né.
1: Então só contextualizando, daí você precisa entrar em determinada parte do mapa que você precisa de uma Little Sister para te ajudar, só que as Little Sisters só seguem os Big Daddies, então você, a Tenebal te dá instruções para você virar o Big Daddy. Então você começa, tem que procurar pedaços da armadura E injetar aqueles, aqueles negócios que deixam você com aquele cheiro horrendo de Big Que é o que atrás Little Sisters E daí quando você consegue entrar nessa porta eu não lembro porque raios, mas os Little Sisters tem que juntar a dan dos corpos E daí você tem que ficar protegendo elas Daí então você corta e coloca toda essa parte que você com o jogo nessa hora E daí no fim do jogo você simplesmente chega no container pra matar ele e daí ele tá totalmente deformado porque ele simplesmente se cagou de. Ele tá parecendo aquele cara que usa bomba, sabe? Só que ele foi de Adam. E daí ele tá tipo. Full pistola e você vai lá pra cima dele pra matar ele. Daí. Só que. Essa é outra crítica que eu tenho que fazer pro jogo, velho. Apesar que, como a gente já disse, depois da parte do Ryan morrer, o jogo ele cai bastante. Mas o Fontaine é simplesmente patético. Eu não, eu consegui, eu matei ele, sem morrer nenhuma vez Acho que eu, eu sofria mais pra matar Big Daddy do que ele Que era pra ser tipo o boss supremo do jogo
0: Eu tava sem munição nessa parte, então foi divertido por causa que eu ficava usando telecineses pra jogar coisa dele Mas sabe, é muito escroto cara, o lugar da boss site é bem mal feitinho uh, e, e o que ele vinha e falou, não queria boss site, ele acha que é quase inútil, sabe, estraga um pouquinho da experiência que ele quer passar, né, pro próprio game dele. Mas é isso, né, teve, foi aquele, ele tem quatro fases, né, a cada quatro fases você vai lá e tinha um pouquinho mais de Adam dele, e quando você tira esse Adam dele, no último você vai lá e é lá que decide se você tem o um final ruim ou bom, né, que quando você vai lá consegue cair ele no chão e a voz dele tá toda deformada também, é, é, é madeira essa parte, eu gosto quando a é, tipo... voz dele fica escrota.
1: A voz dele tá tipo os zumbis do Call of Duty. I
0: Quando você mata o Atlas, ele cai no chão, começa a falar Ah, eu te dei uma família É isso que você quer pra você a cidade, não sei o que é a cidade, por teste, né? E vê um monte de dinheiro Não, e quando. Depois que elas sugam todo lado Dele e mata, né, o Atlas. Ah, uma coisa aí, ó. Não tem vida time nesse lugar, né? Se você morre, você tem que dar save load. Tem que dar load de novo no seu próprio save. Bem escroto, né? Bem, bem estranho. E, mas nem né, é tão difícil, como, como você já disse. E lá vai aprender a cutscene boa ou ruim. Se você conseguiu salvar. Se você salvou a maioria das. Little Sisters vai, vai ser suave, vai ter um final que... ela te dá a chave da cidade, a chave genética lá do... Não, vai, vamos começar pelo final Bom, como que é? Você pega a chave da cidade e vai embora com elas, né? Delas consegue ter uma vida, casa Isso,
1: tipo assim, você Pega as Little Sisters, acho que cinco, Se eu não me engano ou todas, não sei. Não dá pra entender isso direito, não, não fica tão explícito. Mas você simplesmente vai embora de Rapture com as Little Sisters e você dá uma vida pra elas. Então você meio que vira um pai delas O final, parece tipo umas adultas, tipo casadas e tal. E tipo uma mão de velho assim, com aquela sua tatuagem de corrente no pulso. Mas eu não sei, eu posso estar errado. Mas o que eu ouvi dizer é que se você harvestar uma Little Sister que seja, você já pega o final ruim.
0: Ô, louco! É! Poxa.
1: Eu não sei, é o que eu ouvi dizer, eu nunca, eu nunca cheguei a testar isso E eu, eu tava sem saco pra voltar a save Pra, tipo, harvestar só uma e tentar matar o, o bicho de novo Pra depois ainda ir pro, pro final, pra ver se mudava Tanto que o final ruim eu descobri porque eu vi vídeo no YouTube Tava sem saco pra refazer o jogo Eu também Qualquer coisa que fosse <risos> do jogo
0: E o final ruim é que o... Eu... Qual que era a também? também que os Splicer conseguem sair de lá, né?
1: O final ruim é que, tipo, ela te dá a chave da cidade. E como, teoricamente, você é uma pessoa ruim, que harvesta meninas, criancinhas. Você meio que vira um Fontaine segundo. Tipo, você toma o um controle de Rapture. E daí, a, e os ambos os finais tem a Teneball narrando o, o que, que você faz. Porque, para não ficar só no campo do implicitismo. E daí ela fala assim, que como você provou que era uma pessoa ruim Você mais uma vez só fez isso de novo E não se contentou em ter só Rapture E daí tipo, mostra uma cena dos splicers saindo na superfície Que quer dizer que tipo, você pegou Rapture E daí se fez um exército e tava querendo conquistar o mundo todo
0: Muito louco, muito louco E qual é que é o final verdadeiro, gente? Ah, que o final ficaria implícito, né? Da sua escolha e, e o jogo se trata de não ter escolha, né? Então ficou mais escroto ainda até o final da verdade.
1: Ah, eu não sei, cara. Eu acho que o. Eu, eu acho que no, dentro do Bioshock 1 dá pra se dizer que tem escolhas. Eu acho que o jogo que eles criaram. Depois a gente vai falar sobre isso, lógico, mas eu acho que o, o Bioshock Infinite, eles fizeram um design pra dizer que você não tem escolhas. E no 1 eu acho que é teoricamente é pra você ter. No 1 um e no 2, tanto que no 2 parece que tem mais de dois finais alternativos.
0: Ah, o 2 é putaria. O 2 é um monte de cor, é um bom de final. É um... Acho que é um 5 final. Deu final triste, daí o é um final triste, triste, tem é um o final ruim. Deu é um o final ruim, só que tal pessoal morre. Só que é o um final ruim, só que você. A sua filha te salva, só que é o um final bom Daí você consegue salvar todo mundo. É bem estranho. C conclusão de tudo. É um jogo da hora pra se jogar hoje em dia. O remaster acho que vale a pena sim. Vou apreciar todo aquele mundo vívido que o Ken criou Joga, joga os, o Infinity Joga o Infinity pelo amor de Deus Se você é daqueles que cara que gosta de FPS, ação Pega o Infinity, acho que nem precisa jogar os outros games, joga felizão lá o Infinity
1: Mas se eu posso fazer um adendo aqui Se você for jogar o, as DLCs do Infinity, joga o Bioshock 1 Pode ser que realmente você jogue o Infinity, você entenda o Infinity Mesmo sem ter jogado o 1 mas te dá uma visão totalmente diferente do jogo eu não ia ter aproveitado eu, eu acho eu, eu fico. apesar de eu ter terminado o Bioshock 1 na força do ódio eu fico muito feliz que eu fiz ele antes do Bioshock
0: não, acho que não é nem entendimento É mano, é fechar a história eu acho que... É, bom, na época eu achei isso, hoje em dia eu não sei se eu ainda acho mas eu acho que foi muito corajoso você terminar uma trilogia foda com uma DLC, né? Que são aquelas as duas do Brad né? Algumas pontas vão fechar do, do, do 1, né? E vou... é... Mano, é foda, é foda. Vão, vamos falar mais já. Acho que o próximo vídeo já vai ser sobre o choque 2. Quando lançar esse daqui, né? Vocês já sabem que vai ser o choque 2. Daí vai ser o Infinity. E é isso, cara. Eu espero que vocês aproveitem esses três podcasts sobre os três games. Que, pô, é gostoso de ouvir, é gostoso de jogar. Recomendo para todo mundo. E Bruno, da onde você veio, cara? Apresente redes sociais aí pessoal saber de onde você veio, te seguir, ouvir o seu podcast e tudo mais. Que cara, certeza que a pessoal vai ficar interessado no seu trampo.
1: Bom, o meu podcast aqui é... Basicamente, se vocês interessarem, sou eu falando um monte de bosta. Com outros dois amigos Inclusive um deles, o Gloriosíssimo Esgoto Também integrante do Skina42 Então o meu podcast é o Catracano Podcast Pode ser encontrado no Spotify No Anchor Google Podcasts basic, Basicamente quase qualquer Plataforma, se você já Fez alguma coisa de podcast, sabe Que o Anchor publica em vários lugares Todos os lugares que o Anchor, Anchor Publica e se você quiser me, me seguir nas redes. E o
0: ViniCast, gente, vinicast.com para você contar a sua experiência. Com o Bairro Choque, quem sabe contar a sua experiência? Contar como foi ouvir? Eu, mas eu quero saber de verdade o que, que você achou do jogo Eu tô pouco me fudendo pra quem ouviu Pra mim você pode mandar e-mail sem assim, nem ouvir nenhum eu vou, eu vou nomear você como o cara mais pica Porque o cara não ouve e sabe o e-mail do podcast Temos o rua no Twitter e Instagram Deles abertas pra feedback também Bater um papo sobre games Quem sabe mandar é seu top 10? Deus arpa e tchau Beijo